0: e Nominata 616.
1: Olá, ouvintes do Inominata 66, eu sou o Coveiro e acredite se quiser. Quem me forçou a criar esse podcast foi um dessernauta. Tá pedindo e
0: parando pra estar aqui hoje. <risos> Oi, eu sou o Fébio e bom, teremos bons motivos para ir ao cinema nos próximos 4, 5
2: anos. Aqui é a Paula Flu e faltou o filme do Raul. Tem aparecer no filme da, dos Vingadores derrotando o Sano
1: sozinho. Foi, junto com a Garota de Estilo. <risos> E aí temos dois convidados hoje aqui, vindo diretamente do Multiverso, do outro lado da, da concorrência.
3: Oh, eu sou o Felipe Morcelli e eu sou o Defenauta que criou esse podcast.
1: <risos> pois é <isso>. incrível. <risos> incrível como eu estava me isso. Você tem que fazer porque eu tô doido e eu quero falar. Eu espero que bem, viu Felipe? É,
4: eu sou o Luiz Alberto e eu só fiz engenharia por causa do Panchá.
1: Ah, foi? Chegou... Olha aí, é, sério. Rapaz, é sério. Você chegou a fazer algo assim no knife dele? Assim.
4: Não, depende do que você tá falando.
1: Não, tô falando de... Não quer fazer sua vida pessoal, rapaz. Eu
4: brinquei, eu brinquei, eu brinquei um pouquinho com, com robótica um tempo, mas...
1: Ah, bacana.
4: Depois eu me entendi ao mundo comparativo e eu nunca mais encostei nisso.
1: Bom, vocês devem ter percebido aí que tá falando de fios. Apesar de ter vindo o Felipe aqui e o Luiz, a gente não vai fazer de novo o Marvel vs A gente já passou por isso, foi, foi traumático. Tava inclusive... Quem tava naquele programa? Deu fim. Tava, ah, deu fim também tava naquele programa. Foi uma confusão. Mas esse programa vai ser mais amigável. E a gente resolveu falar, já que teve um recente anúncio aí dos próximos filmes da Marvel na fase 3. E foram assim, anúncios um seguido do outro. Acho que nunca teve isso na história da da Marvel Studios, né, ela sempre anunciava dois, três filmes, no máximo antecipadamente, mas ela é, resolveu projetar tudo até 2019, foram oito filmes, né, fora os dois que já foram anunciados pro, no próximo ano. Então a gente resolveu, assim, fazer um brainstorm aqui pra saber o assim, que diabos a Marvel quer com isso, né. Então a gente vai aproveitar, vai dar só um pequeno recadinho dessa vez na, leço, na nossa leitura de e-mails, tem novidades também dos nossos antigos leitores do Inominata Meio Meia, e volta daqui a pouquinho pra... Falar sobre os próximos filmes da fase três da Marvel
5: E mail, olá
1: pessoal. Mais uma leitura de e-mails aqui no Inuminata Meio E essa leitura aqui vai ser uma leitura assim, acho que, pra dar aleluia, né? bora até a música aí. Eu estou aqui com o meu amigo Paulo. Olá, tudo bem? Pra dar uma grande notícia. Que há, há quanto tempo a gente, quantos e-mails a gente já abriu o pessoal pedindo isso, Paulo? Cara,
2: eu acho que desde que eu conheço o site de vocês, que eu tava pedindo isso.
1: <risos> Olha que vergonha. O Paulo já tá mais de um ano gravando podcast com a Rita, de conhecer o site antes disso. <risos> e a gente demorando Para atender os nossos leitores E aí Antes de dizer o que é Eu vou ler um e-mail Que é um dos muitos que a gente recebe pedindo isso Para você ter uma ideia né Já que a gente está numa leitura de e-mails Então é de, do André Fernandes De São Luís do Maranhão E ele coloca o seguinte Boa noite Eu estou querendo completar a coleção dos podcasts de vocês O Inominata mas os links estão offline. Se fosse possível, eu gostaria que os links fossem consertados para eu fazer o download dos casts que me faltam. <risos> Você vê que peça colecionar uma podcast, mas tudo bem. É, Obrigada, inclusive, pela predileção, pela né? Aí, continue com o trabalho ótimo que vocês vêm fazendo para toda a comunidade Marvete do Brasil. Desde já, agradeço pela atenção e aguardo a resposta. Obrigado. Bom, eu também respondi por e-mail ao André, já que estava antecipando isso, mas... Essa semana que justamente é, Saiu, tá, tá saindo esse podcast A gente teve, felizmente Que dessa essa notícia, né Paulo A gente Aleluia. finalmente tem um feed Aleluia, Aleluia. de novo
5: <risos>
1: Seguinte é, Ainda tô devendo, inclusive Atualizar isso aí nos, post, nos posts Dos podcasts antigos, tá Mas quem quiser ouvir qualquer um Dos podcasts, do 1 ao 68 Que é esse de agora Só é clicar no nosso link, a gente vai colocar inclusive na leitura de e mails mas a gente tem um link de feed, que é universo66.comuli.com.br nominata66.xml. Meio comprido né Paulo? Bom, enfim, vai estar disponível aí, a gente inclusive vai consertar todos os podcasts anteriores para atualizar com essa, com essa nova opção, né, para você poder ouvir nossos podcasts. É de uma maneira muito mais fácil agora que qualquer celular, qualquer iPad, qualquer tablet, você vai poder... num programa que que seja um programa especializado para podcast, instalar esse XML e aí vai estar lá o feed. Inclusive, quando tiver uma atualização, você vai estar vendo essa atualização nova, ele vai te avisar e você vai ter quase em primeira mão o nosso podcast. Então, assim, isso vai resolver esse problema de podcasts antigos, que estavam devendo, mas eu prometo também atualizá-los. E também vai resolver o problema do feed, que o pessoal dizia que tinha dificuldade de escutar nos players do nosso próprio site. Então quem tem smartphone agora, não importa qual seja, tendo um, um app próprio, vai poder ouvir finalmente o Inominata 66. Bom né Paulo?
2: É, não, é, vai ser uma boa agora.
1: O Paulo ainda é das antigas, ele tava me falando. Mas o Paulo me avisou uma coisa que eu não sabia, ele parece que o Inominata 66 numa dos links alternativos que a gente tinha. Ele dava outra
2: opção de baixar além de MP3. É que era o MP3 também tinha o arquivo OGG do lado. E o OGG tem é, uma compressão diferente, que é, comprime... a qualidade fica um pouco mais baixa, mas ele é compatível também com o celular. E ele precisava cinco vezes menor que o, que o MP3, a, equivalente lá. Aí tinha podcast da gente que era mais de 100 MB, enquanto ele era 20. É. dependendo da pressa da conexão, era melhor usar o OGG.
1: Inclusive, quem não tiver um, uma conexão tão boa, um smartphone assim de primeira linha, né? Isso aí dava uma opção de você baixar é, diretamente no celular, né, Paulo? Exatamente. E, e poder ouvir. É e justamente você acessava isso através daquele link alternativo, que é onde tem o, ar- o arquivo, né? Que é um dos sites que o nosso podcast está instalado, que é o mesmo local onde a gente está tendo esse feed, né? Se o foi feito, os arquivos também estão instalados lá E eu prometo também aqui Estou prometendo agora E isso, essa promessa vai ser em menos tempo né? Que a gente vai ter realmente também Uma conta lá no iTunes Então isso vai demorar bem menos Já que o, o grosso já foi feito Então em breve aguarde aí é, Que o Inominata 66 Meio Também vai estar tá lá para quem é, quem é cliente da Apple né? Bom é, acho que só era esse e-mail hoje, né? A gente, inclusive, o podcast está correndo com ele Para ele sair em cima da hora Porque é um
2: podcast que é importante sair na semana Que sai a notícia Ok, posso fazer só uma pergunta? É. porque você nunca leu o meu e-mail pedindo um episódio Sobre o Cavaleiro Zodíaco? Eu mandei Por, toda semana existe um bloqueio? Um filtro? <risos> na minha caixa de e-mails?
1: Justamente para isso, Paulo Então deve ter caído na minha caixa de spam <risos> É? Então deixa de churumelas e a gente deixa aqui os link de contato E nominata.marvo.me é o nosso e-mail Exclusivo para o site Mas você também tem no, no próprio site Você tem um link de contato lá Basta preencher colocando o um e-mail certinho Então vamos agora juntar com a galera lá Para falar sobre essa nova leva de filmes Marvel Na fase
5: 3. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: É, começa assim, porque a Marvel é, é, Uma semana antes estava querendo de, de algum jeito trazer atenções Para o seriado de TV dela No agente da SHIELD e falou Bom, a gente está anunciando aqui Que vai colocar um trailer em primeira mão No comercial Do próximo semana do Agents of SHIELD E aí resultado, deu menos de três horas O comercial vazou Todo mundo viu antes. <risos> e a Marvel ficou... Pô, Shield. Não. Porra, não, Hydra. Caramba. É, Shield, Hydra, dona <risos> mesma. Enfim. E aí ela teve que, digamos assim, liberar esse, esse trailer aí, digamos assim, de informação assim, oficial, né? Porque tinha se espalhado de uma maneira tal que hoje em dia, pô, com o Facebook possibilitando você de colocar vídeos por aí, isso aí, isso aí saiu tanto né? Eu mesmo chutei o um balde, peguei o um negócio vazado, coloquei, não queria nem saber se eu me pegar depois. <risos> não, né? mas...
0: mas... Mas até concordo depois com a teoria do Eduardo aí, que acho que foi esse vazamento aí, foi... É, o Eduardo que essa
1: ideia aí. Sendo ou não sendo, a Marvel foi obrigada a liberar isso e todo mundo ficou assim, boca aberta. Nossa, que isso, cara? Porque, querendo ou não, você ainda não tem uma ideia de como é que vão se encaixar as coisas em Vingadores da Era de Ultron. A gente sabe que tem esse vilão, né? O vilão até que ficou rapidamente emblemático, mesmo o pessoal não conhecendo, só porque tem essa referência à história do Pinóquio, né? De ser uma uma marionete manipulada que se liberta dos cordéis, né? Como bem propõe o trailer. Mas também a gente tem a Wanda, tem o o Mercúrio, né? Quer dizer, a versão boa do Mercúrio.
3: Enfim, tem... Ah, vai se foder, cara.
4: (risos) Temos
1: aqui, além do Desenalta, um fã de Morrison e do Brian Singer, gente. Que é o cara,
3: Felipe Monseri. Que a Marvel tem de melhor em filme foi feito pela Fox. <risos> 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 <Deceba>? <risos> é por isso que o Felipe não está no
1: meio-meio, está no Terra-Zero. Percebam <risos> isso. Bom, é, eu quero ver se você vai falar isso na, no filme do Quarteto Fantástico.
3: Felipe. É isso que eu é falar. Aí...
1: Aí você tá forçando a barra, né,
3: cara? Poder forçar a amizade, né? Aí
1: tá demais, né? Bom, é tanta informação nesse trailer que, assim... Eu, eu vou, a, antes de começar pra falar sobre os próximos anúncios, vamos fazer o seguinte... Qual foi o grande impacto que vocês tiveram com o trailer, né? Aproveitando que o nosso amigo aí, Luiz, me passou uma série de informações, assim... Não estraga logo tudo, Luiz, não fala tudo de uma vez só, não. Mas dá um resumo aí do que, que você achou.
4: Cara, eu... Primeiro, eu não sabia eu não sabia que eu ia conseguir tirar tanta informação de um trailer de dois minutos. <risos> Deu, deu pra perceber algumas coisas é, acho que a primeira é aquele negócio da tem uma cena que o Tony Stark fala pro... ele tá conversando com a Viúva Negra, né, aparentemente ele tá falando assim, ah, é o fim né, é o fim do caminho que a gente começou a trilhar e aí dá a impressão de que isso é uma coisa já lá pro, pro, pro final do filme, né e que é, eles estão fodidos e tão na merda, mas eu, eu cara eu, eu seria capaz de apostar que essa é uma das primeiras cenas do filme, porque assim que eles estão conversando, você percebe que eles estão em cenários diferentes, tem um frame seguinte do, do do Nick Fury, e pra mim é o Nick Fury que aborda o Stark e fala alguma parada assim, ó, ah, o. É, é, a gente tá precisando de você. Aí ele fala, ó, oh, o mundo tá salvo, a Shield não existe mais, eu não sou mais homem de ferro. Acabou, cara, não tem mais não tem mais jeito. E aí ele deve falar alguma coisa falando assim, ó, oh, a lança do, do Loki sumiu. A Ida tá por aí, e aí aí eu acho que ele vai e começa, ele deve criar a Mark 43, né, que é aquela armadura que foi divulgada amplamente aí na mídia, deve deve ser daí que surge também aquele uniforme do do Capitão América, né, que tem o logo dos Vingadores, e eu acho que essa missão de resgate da lança do Loki, que tem uma das joias do infinito, né, deve ser a primeira missão deles no filme. Uhum nessa missão eu imagino que ela deva ser lá no Leste Europeu que aí encaixa bem com a origem dos Gêmeos encaixa bem com aquelas cenas que tem no castelo da própria roupa do do gavião arqueiro toda coberta né mais próximo com o que tinha nos quadrinhos e para mim eu acho que o Barão von Stroker ele vai engenhar os o, o Mercúrio e a Feiticeira a partir de humanos normais. Por que que eu falo isso? Porque no próprio Agents of S.H.I.E.L.D. a gente já viu algumas insinuações disso, de usar sangue alienígena para conseguir algumas coisas. Eu acho que isso pode ser uma ponte, inclusive, para apresentar os Kree e os inumanos mais para frente. Tem algumas cenas no trailer que sugerem esse negócio de de cirurgias e de você estar mexendo com alguma coisa assim.
1: É, É, só te interrompendo rapidinho, em Agents of S.H.I.E.L.D. realmente tem toda essa ideia de já querer trabalhar os inumanos na própria série, né? É, a gente tá vendo agora na segunda temporada que tá trabalhando mais essa história do, do pai, da, da Sky. Percebe que ele provavelmente tem alguma relação com a, a Hydra, de algum jeito. Me, mesmo porque ele sabe, um conhece o outro, mas um se dá bem com o outro. Né, aquela coisa de, de medo, assim, de respeito e temor um pelo outro. Vai, alguma coisa deve ter aí, assim. Eu tenho, eu tenho minhas teorias sobre a Sky, mas vamos deixar pra depois. Agora, isso faz muito sentido, né? De algum jeito, os inumanos vão ter que ser introduzidos nesse meio tempo, já que vai ter um filme dos inumanos.
4: Exatamente, que já foi anunciado pra 2000 e... 2000 lá pra frente. <risos> a gente chega lá, a gente chega lá. <risos> e eu acho que o, o Stroker, ele vai estar tá usando a lança pra controlar os... é, os gêmeos de alguma forma. Agora, fica
1: bem mais claro nesses estrelas que realmente não tem de onde correr, né? O, a origem do tron é uma inteligência artificial criada pelo Stark, de alguma maneira.
4: E eu não sei se vocês lembram, mas no assim que saiu Os Vingadores, um pouco tempo depois, começou a rolar um storyboard animado que ficou muito muito pou, pouquíssimo tempo na internet que depois a Marvel tratou de tirar, é, que era o, o Jarvis, era naquela cena que o, o Stark chegava na Torre dos Vingadores para vestir a, a Mark 7 e o, o, o Jarvis começava a falar com ele. É. Mas, mas senhor, é, o senhor detesta eles, o senhor é muito superior a eles, por que você vai se unir a eles? Eles são nada, você é muito melhor que eles. É. Eu, acho que, eu acho que. E aí eu acho que eles voltaram atrás com essa ideia de tornar o Jarvis o vilão da história para Não, uma... ou
1: talvez ele já tinha essa ideia, porque o William falou que assim, apesar de estar escrevendo Vingadores o primeiro, né? Ele já queria o vilão, o trono próximo, no futuro Se não esse, no futuro Sim E, e eu acho que isso era uma pista, né? Sim. Só que ele acabou tirando e, e, assim, ficou bem claro pra mim em Homem de Ferro 3 Isso é uma coisa que eu já amplamente já divulguei aí na, na, Em algumas teorias aí do site Que o Homem de Ferro, de alguma maneira, ia passar pra próxima etapa De suas armaduras, que seria eliminar o recurso humano Isso é uma coisa que o Rap o Hogan fala em discussão com a Pepe Potts, né? Que ele fica uhum. tá preocupado com a segurança Pô, a segurança é muito frágil E aí ele, ela chega e reclama assim Ah, mas você tem que tipo, é, ver com as pessoas assim Na verdade são apenas pessoas A ideia, O problema delas é esse O problema da, da, da segurança é o recurso humano Ou seja, tirando o recurso humano Só colocando o recurso mecânico, vamos dizer assim Seria o, o futuro o, digo assim, o 100% de segurança E seria isso, né? O Stark criar armaduras com a inteligência artificial né? Só que aí...
4: É, e, isso, e isso me leva para um outro ponto é, que, que tem a ver também com o trailer. É, em algumas cenas a gente vê o, o. Tem aquela cena do Queen Jet, né? Que os, você vê o, o Banner, a viúva, o Thor e o Capitão dentro do Queen Jet, com uma cara de muito puto, de, muito, de assim, que eles estão muito putos. Você tem uma outra cena do Thor levantando o Stark pelo pescoço. E ontem também, com o anúncio do. do que, que teve lá, né, a gente viu um trechinho do filme que é o Stark e o Capitão discutindo. Isso. Eu acho que naquela paranoia toda que que ele teve de de criar mil armaduras, eu acho que de alguma forma ele compilou a informação de toda aquela galera, que eram os super seres, né, que ele conhecia, e falou assim, cara, se esse maluco sair do controle como é que eu neutralizo ele? Eu acho que a partir daí que o Ultron consegue recurso pra bater de frente com os Vingadores, sabe? Você acha que o o Homem de Ferro, ele
3: criou uma espécie de irmão-olho?
4: Mais ou menos, por aí. E aí pé, pé, eu...
3: Irmão Olho? Que porra é o irmão Olho? Irmão Olho é uma tecnologia que o Batman criou pra saber todos os poderes de todos os membros da Liga da Justiça caso ele tivesse que lutar com algum deles um dia.
1: Tem um monte de Marvete te ouvindo que sabe porra nenhuma. Disso. <risos> é, 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 é o Batman sendo paranoico pra foder os outros. É basicamente é isso. É, mas o próprio homem de ferro em guerra civil, é, digo assim, faz isso, né? E a história do, do clone do Thor é um caso, né? Ele pegou um, sei lá, um fio do cabelo do Thor e, Usou a tecnologia pra clonar o Thor Só que como não clonou perfeitamente Criou um ciborgue com alguma coisa... Digo assim, de carne, né de, de física do Thor. Mas foi isso, foi, digamos assim, ele criar o contraparte do Thor. E na hum. verdade, assim, não é só o homem Ferro que faz isso, não. O Xavier também tem isso para cada aluno
3: dele.
0: E, ah, cara, que o, o, o Xavier, se,
3: se ele não, não pegou muita mulher com aquele poder dele,
0: ele é um bunda mole, cara. <risos> Pô, achei interessante as, as, os apontamentos aí do Luiz, né? Isso. Achei interessante tá eu Eu, eu ainda tenho a tese de que o, o, os poderes vão decorrer das, das joias. Eu tenho, a minha tese é que é, os poderes Vão surgir com as joias Inclusive a minha tese é que no próximo filme Dos Guardiões da Galáxia O Nova surja em razão da joia do poder Que hoje está na mão dos Xandarianos dos né? a, a forma que esses poderes vão surgindo Seria como mais ou menos as terrígenas. De, seria uma talvez até uma variação das, das joias, né? E é, é interessante isso. Tanto o trailer, depois de tanta discussão, né, entender que o Stark tá cada vez mais de querer é, tomar conta do mundo assim do jeito dele, né?
1: É, isso é bem claro desde o segundo filme do Homem de Ferro,
0: né? É, não, aquela ah. parte que ele chega pro senador e fala: oh, Eu privatizei a salvação do mundo. Eu, quero dizer, <risos> ele fala o seguinte: Olha, eu não me submeto a ninguém a não ser eu mesmo, né é. e ele, ele demonstra, ele demonstra que ele não, não é o tipo do cara mesmo dentro do, ali nos Vingadores ele sempre demonstra ser um cara que tá sempre desconfiado de tudo de todos e uhum. então acho que, acho que talvez é talvez até seja um viés interessante da guerra civil, e possivelmente pode ser que, assim de algum, em algum momento principalmente no filme, né apesar do programa, que assim a nossa tese é que o o tron surge para poder é, auxiliar os vingadores ou mesmo substituí-los, né, no em algum momento ou mesmo de servir de contra contra é, vamos dizer assim salva
5: seria.
1: salva uh-huh.
0: no caso os vingadores é, façam merda ou que assim provavelmente algum momento o hulk vai fazer alguma merda gigantesca e é, se você vai...
1: olhar direitinho o a hulk booster é a salva do do tony pro hulk
0: Exatamente. E provavelmente ele deve. Ah, eu não sei, aí pode ser um. Aí dependendo dependendo do movimento do filme, o Tron passa a ganhar cada vez mais, vamos dizer, assim, poder, né? Como se fosse um Skynet, né? E quando ele percebe, ele fala, olha, eu posso tomar conta de vocês, mas vai ser do meu jeito, né? Mas ou menos que nem aconteceu, a gente vê no filme, no. Ou vamos dizer assim, aquele filme O Robô, né? Que, a... que aquela inteligência artificial chegou a ao entendimento de como deveria ser, como deveriam cuidar da humanidade. Pode ser que o tron tenha essa essa conotação, né? Ele acaba ganhando. É o dos
1: quadrinhos é assim mais ou menos, né? Só que ele é meio sádico, né?
0: E ou, ou então pode acontecer realmente uma corrupção do programa mesmo, ou seja decorrência natural do programa ou mesmo uma deco- uma uma coisa proposital, por exemplo feita até mesmo por um por um cara como é o nome daquele lá um Zola, ou, que agora é uma inteligência artificial, né, um algoritmo, não né? uma inteligência artificial, ou mesmo alguma coisa do, da, da, da Hydra, né, uhum. então pode ser que o, o Tron o surja com alguma coisa, porque também vai surgir o Visão, né, então provavelmente o Visão seja, ah, vamos dizer assim, esse backup do, do Ultron, né. Mas de alguma forma, talvez, aparentemente, pra poder chegar naquele da Guerra Civil, aparentemente o governo americano vai falar, olha, não dá pra confiar nesse bando de maluco fantasiado, mas vai confiar de alguma forma no Stark e vai dar pra ele, vamos dizer assim, olha, eu quero que você então...
1: Esse diálogo de falta de confiança já tá no seriado na voz do Talbot, né? E e
0: aí então talvez os caras falem, então peraí, então vamos passar. O Stark, apesar de ser excêntrico tal, ainda é um ser humano, certo? Normal, né? E aí fala, né? Acho que assim, o final do Capitão América com a viúva negra falando aqui, olha vocês podem fazer o que vocês quiserem com a gente mas vocês dependem da gente para salvar o mundo então por isso que vocês não vão fazer nada com a gente nesse momento Deve, deve estar atravessada até hoje e mostra um grupo de de seres é, poderosos habilidosos que não que não, não querem ficar no, fora de controle a própria iniciativa vingadores foi quando ainda shield ainda tinha aquele conselho né foi barrada também esse é um dos motivos olha não dá para você me assegurar que você vai conseguir controlar esse pessoal né
3: o que eu mais gostei assim no trailer foi ver o Tron em ação mesmo até porque eu sou muito fã do, do James Spader que é o ator que tá fazendo a voz dele e porra, a voz do cara é sinistríssima né cara, é, ficou muito é. macabro cara ele uhum. dá, dá personalidade pro robô, isso é uma coisa muito difícil cara. É, o Tron com o dentinho né, se você perceber é, exato cara, <risos> exato mas Agora eu... eu senti falta do visão, cara. Eu achei que ele já ia passar. Já ia ah,
4: mas, ele, mas eles vão guardar esse trunfo aí pra. Pois é. Mas é. Mas sabe uma coisa que eu reparei no, no Concept Art do, do Tron? Essa última versão dele, que tem dente, que tem tudo mais, os, o, o, os braços, as pernas deles, ele tá muito mais. Ele tá muito mais parecido com um músculo, com uma musculatura, do que propriamente com um algo mecânico. É quase como se eles estivessem realmente, com, com, à medida que ele fosse evoluindo, né? Ele quisesse. É, é, tá mais próximo do, do que é um ser humano, só que mais evoluído dentro do, do conceito
1: dele. Hein? Ah, é. Aquela versão de drones lá, né de, de ter umas, uns mais metálicos, mais cara de robô mesmo, nem se compara com a última, né? Na verdade, se você olhar o contexto inteiro, falar mais adiante, mas quem ouviu nosso podcast sobre sobre o Ultron, inclusive, vê que muitas coisas nesse trailer lembra muito aquela Ultron... É, Ilimitado foi, Paulo? Que é aquela do George Pérez? Essa mesma, então é a mesma, é, limitado. Tanto aquela imagem de ter vários Ultrons pegando pra cacete o, os Vingadores, naquele bolo de Ultron, né? É Inspirado numa, numa capa do George Pérez, inclusive. E é justamente isso. Tem esse lance de uma cidade do leste europeu que tá sendo atacada, que foi dominada, na verdade. O é, Ultron usou ela pra fazer, acho que, um massacre, pra justamente provocar os Vingadores pra ir pra lá. E ele, na verdade, ele cria um monte de versões de Ultron, né? Que vira o exército dele. Foi aí quando dispara, que até então... Era um Tron só por, por história, né? Ele só evoluía. tron uhum. 4, 5, 6. Tinha a versão meio Dead Metal, Stalker, enfim. Quando chegava <risos> lá pela lá 15, é que ele resolveu essa mesma coisa. Eu vou re- refazer todas as minhas outras e isso vai virar um exército assim pra atacar. Claro que só tinha uma que, digamos assim, era melhorzinha. Que a gente pode até fazer referência com esse, com esse trailer agora, né? Que é, eu não sei se era, na época era a 14, enfim. Já, já gravei esse podcast, essa, essa ordem me, já me escapa. Mas a última só que era de adamante, Que inclusive é uma das coisas que esse trailer sugere Que ele vai ter uma forma final mais robusta
3: Mas... É, eles não podem usar diamante hein? Não pode Não, é. na
1: verdade eu tava discutindo com quem Foi com o Marcos Dark O Wolverine não foi o primeiro a usar diamante Foi o Ultron A revista do Ultron é a primeira que fala da Adamantio
3: hum. Hum. Então, eu, então a mesma brecha legal que eles usaram pro gêmeos Pode usar pro adamante. É. eu não sei também
1: porque na verdade Se eles pretendem como... Agora meio que está meio que escancarado eles vão usar o Acanda É, provavelmente
0: vai ser vibrânio, né?
1: É, pode ser vibrânio. Se bem que assim, o conceito de vibrânio é diferente da mante né? Vibrânio é um metal, é, digamos assim. Que vibra! É, é exatamente <risos> que ele é inconstante que pode explodir. <risos> né? Ele não é um. É, ele, é um, metal é, de, ele, um ele desperta um, um,
3: energia pode... cinética, né? É, o eu ver.
1: Seria isso, né? Ele, você bate com um vibrânio no, no vibrânio <risos> e ele, digamos, se assim, causa uma catástrofe, assim. Né? Tipo, Mas o, o escudo o... do capitão.
3: América não tinha essa merda? Ele
1: tem uma liga, e tem. Ah... tem é uma liga de vibranium.
0: Então, mas pra é, pode porra. ser isso ele precisa do vibrano vibranium pra fazer a liga, então o que, o que sugere a, a aparição
3: de Wakanda, né? É, eu, olha, eu vou fazer uma piadinha infernal aqui. O Zack Snyder precisa de muito vibranium pra fazer a liga mesmo. Hã?
2: Hã? Hã? <risos> assim, vocês repararam que na, na luta do Hulk com o homem de ferro para Hulkbuster, ou tem um freio, assim, no frame que dá o close no rosto do Hulk, ele parece que tá as veias muito saltadas, como se tivesse, talvez até sendo dominado por alguém. É, Agora a, tô... a,
1: a, a há um, na verdade, uma deixa do próprio Mark Ruffalo, que ele comenta o seguinte: ele comenta que quando falar o negócio da Wanda, né, ele falou assim, diz uma coisa sobre ela, diz, ela é aquele tipo de pessoa que traz o pior da gente. Não
3: necessariamente que ela é má. Ou seja, ela vai fazer igual nos quadrinhos, vai esmerdalhar tudo. Né? É, uhum. então
1: provavelmente ela vai criar alguma coisa caótica que você pode ver que tem uma hora que tá todo mundo meio, assim, autista lá, né? Tipo, batendo uhum. na da parede e babando, né? Inclusive tá o próprio Bruce Banner lá, todo todo se tremendo, assim. Provavelmente por causa do frio, mas também ele deve ter visto alguma merda ou deve ter feito alguma merda. Pra não é... tá tão, tão traumatizado.
4: É... Nessa cena, inclusive, que o. Eu... Vocês falaram? O, ele tá com uma cara, o, o Hulk no caso, não o Banner Ele tá com uma cara de meio que atordoado, sabe? Como se tivesse tomado uma porrada e ainda tá, tá tentando enxergar.
2: Aquela uhum. cara de que fez uma merda muito grande não tá acreditando até agora.
3: É, é. na verdade o, o Bruce tava com essa cara assim, de, de desalento, né? E é, isso vai eu... falar na, lá, lá dentro chat, do né? jato. Lá dentro do jato dá essa impressão que tá todo mundo puto com ele porque ele fez merda. Isso dentro do Queen Jet Isso, exato exatamente. Então, aí a gente
1: não não, não sabe direito A gente sabe o seguinte Que estavam insinuando alguma coisa Que ele teria alguma relação com a Viúva Negra né? Não sei por que ver esse boato E aí no trailer aparece uma cena Da mão do Hulk tentando encostar no rosto Calmamente da da Natasha né? Mas isso pode ser, na verdade Um jeito que não Uma insinuação da Natasha Já que ela tem todo o lance de espiã é femme Fatale, né? De querer, na verdade, é, é, acalmar o Hulk usando, sei lá, o Charme Feminino, alguma coisa desse tipo. O decote tipo... dela. É. Charme é.
3: Feminino é. foi ótimo, cara.
1: Na verdade, ela, ela faz isso há anos com todo mundo do cinema, né? <risos>
4: Vocês se ligaram que a Hulk Buster, ela se monta da mesma forma que a Mark 42? Sim e eu, eu, eu achei muito agressiva a parada Porque você tinha visto aquela a, O Igor, né? Que era aquela armadura que ele tinha feito pra, Normalmente Ferro 3 pra é, suportar Grandes pesos, essas paradas assim falei, Caralho, é Hulkbuster E tipo, a Hulkbuster mesmo é muito maior que ela Cara, tem... cara a Hulkbuster Sim. é maior que o Hulk é, Tem uma imagenzinha tem? A gente bota
1: até aí no, no link do podcast Se for necessário é, Que ela coloca assim, a Hulkbuster Acho que é um, um, um metro e
2: meio a mais Do que o Hulk é,
4: Eu tô vendo aqui na verdade, cara, a
2: Hulkbuster me lembrou mais um Megazord. Porque parece que ele veste a armadura pra vestir a primeiro. Vocês perceberam ela que, que a... ela
1: cabelo. tem uma... Tipo, o
3: Megazord foi
4: ótimo. Ela...
1: <risos> mas é, mas ela lembra mesmo. Ela vai se montando perna, braço. Vocês perceberam uhum. que, inclusive, elas têm um reator-arte no joelho?
4: Tem três reatores pra mexer naquela porra, cara. E, sem contar que talvez temos cofidelos também, né?
1: Como Stark provavelmente não tá precisando mais disso no... pro coração dele, né? Já que ele... Se operou para se ver livre dessa, dessa muleta, vamos colocar assim. Ele usa aquilo ali como, somente agora, como poder de carga né, na armadura. Ele não é, tem eu... esse trauma de ou oh, vou gastar, vou perder minha energia e meu coração vai parar.
4: Eu tinha eu entendido que a própria marca 42 ela já era autônoma, ela não precisaria do, do reator para funcionar. Tanto é que ele conseguia mandar ela para qualquer pessoa. Mas isso é uma interpretação é, que eu tinha é, tido. É.
0: isso, que avançou nesse ponto, a ponto
1: de ele não depender de. Sim, de... Na, na, na verdade, a, a marca tinha isso, só que assim ele ainda precisava do reator para coração dele.
0: Uhum. Então ah, e poder. Sim, sim, sim. Aí ele... no final do filme ele, ele mandou, tirou aquilo, né? É. A máquina chegou num ponto que não precisava nem dele, ele podia controlar ela a distância, né? Uhum. Sim,
5: sim.
1: É, é, é. Nos quadrinhos a gente sabe que assim existe essa ideia de que, que eles colocavam no quadrinho, pelo menos, né? Que essa madura que funcionava sozinha ela já existia acho que desde o final dos anos 80. E aí ela, o, o Stark quando tava nela, ele dizia que o tempo é assim que ele falava que o tempo de resposta dele era menor quando ele estava dentro da armadura. Ou seja, os reflexos deles eram completamente, digamos assim, imediatos quando ele estava vestido. Quando ele estava usando no controle remoto lá, de longe, né? É, aí a armadura era meio lerdona. Então pode ser que ele, digamos assim, tenha essa desculpa de dizer, olha, eu vou vestir a armadura porque eu, eu consigo operar muito melhor. Querendo Agora... ou não, você, você via, né? Na Mark 42, ela, ele fazia umas cagadas de vez em quando com ela, né? Aham.
4: Uh-huh. <risos> Assim, tá óbvio que vai acontecer alguma parada que vai perturbar eles mentalmente. Vocês já falaram aí do Hulk, que é, vai estar tá meio zoado a cabeça. É, pelo que eu entendi, vai acontecer alguma coisa com o Thor dele Isso. não ficar mais. É, vamos dizer assim. Vai acontecer
1: alguma merda com ele, cara é, Alguma treta acontece com ele Com o um Homem de
4: Ferro, pelo menos no Mínimo uhum. eu, eu, tá acho assim, que, né? eu acho que ele vai ver Como é que a Asgard ficou Depois que o Loki ficou lá, cara Deve estar tá uma merda E ele deve ficar muito bolado Alguém me
3: explica o que aconteceu aí que eu não assisto os filmes do Thor O que aconteceu aí?
1: Não, então O que acontece O, o Thor... Resolveu ir pra é, Midgard, que é Vulgo Terra.
3: Sim, sim. O,
1: esse planeta que a gente mora, né? Que bom. <risos> Lá na, na Inglaterra e ficou dando os amassos na Jane Foster. Justo, justo. Enquanto isso, o Loki, que fingiu a própria morte, se usou ilusionismo e se passou com o Odin e abençoou. Vá, meu filho, vá, vá em paz. E aí o Thor falou, É, meu pai me liberou. E foi. E aí o, o Odin se desfez, né, a, a, aquela forma mítica. Mostrou que era o Loki, ou seja, ele não tinha morrido nada, e a gente não sabe o que aconteceu com o Odin. E quem tá governando o Asgard de agora é o
3: Loki. Quem então, ah, quebrou
1: o Luiz aí é, é, é... a gente pode ter em Thor 3. Bom, Rita falar isso daqui a pouco.
3: É, eu, eu não eu perguntei, porque eu não vejo os filmes do Thor, que eu acho um personagem bosta, assim. Né? <risos> você ser é sincero, é, é, eu
1: concordo, não com de ser seu um personagem bosta, mas os filmes da Marvel
2: É os que menos tive, teve força até agora, né? Eu só queria entender Que aquela cena Do Capitão América Vestido de Capitão Não Vestido com o uniforme dele Só que sem a máscara Tocando piano Para bailarinas O que Se for era coisa ele? mais Era ele no fundo Depois é, 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 mostraram Na verdade os... eu, eu não sei se é ele Muita gente diz Que parece
1: muito ele E o penteado Lembra realmente Mas cara o trailer justamente botou aquela cena lá para todo mundo ficar confuso. Bailarina tem, a... tem a ver com Natasha, com Viúva Negra, né? E, e a gente vê em certo momento ela parada assim meio que refletindo pro nada, né? Dando uma meia de autista também. Em todo momento em algum lugar do trailer você vê que os personagens eles têm um momento assim de, de pavor ou de, sei lá, de introspecção.
4: E tem tem umas cenas mega esquisitas, né? Tem o o flashback dele lá nos anos 40, com a Peggy Carter. Tem uns navios que ninguém entende que porra é que é ela.
1: É, pois é. Tem alguma coisa relacionada com o passado? Tem. Então, digamos assim, o Trono... Essa essa história toda não deve ser uma coisa só fechada na criação do Ultron ou seja, só focada no Tony Stark, não. Tem coisas remetendo ao passado. Tem, digamos assim... Provavelmente é o que deve acontecer, Luiz... Aquela história dele invadir aquele castelo, quem sabe aquele castelo lá, já que, é no leste, já que é no leste europeu, seja algum lugar que ele já esteve.
4: Como assim?
1: O Capitão América.
4: Hum, verdade.
3: Oh, vamos, vamos falar dos filmes então, que vem aí.
4: Big man in a suit of armor.
5: Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
1: Bom, vamos fazer o seguinte, então vamos falar então da, da ordem dos filmes, certo? Beleza. É... Vamos começar então com o primeiro anúncio feito que é o filme que virá né, do, do terceiro filme da franquia do Capitão América, que é o Capitão América Sociedade da Serpente. Não, brincadeira, né? A própria, a própria Marvel que trolar a
3: galera, né? Tipo assim, que título merda... É isso, né? Todo mundo esperando guerra civil. Sociedade da Serpente é um filme de orgia gay, né, cara? <risos>
4: meu Deus
3: do
5: céu.
4: Não, eu falei ontem com o Felipe, ele, a gente tava. Eu tava trabalhando, né? E o Felipe tava no trabalho também, mas eu ele tava
3: conseguindo. Né?
4: <risos> é isso. Cara vagabundo, não trabalho. Mas eu, ele tava conseguindo acompanhar pra, a, os anúncios, né? eu não, não tava podendo. É. Aí, ele tava à medida que iam anunciando as coisas, ele tava comentando no WhatsApp. Aí ele falou ah, da, da Sociedade Serpente. Eu falei, caralho, que nome escroto, cara.
1: ficou tipo assim, todo mundo na maior expectativa. Não, deve ter a briga do Homem de Ferro. O, o Robert Downey Jr. falou que ia tá participando. Tava tipo, oh, que, que balde de água fria, né? Enfim, mas aí, no finalzinho, né, o, o Fig apareceu lá e corrigiu, dizendo que era Capitão América Guerra Civil. Só que assim, durante a explicação lá, né, ele deu a entender que vai ter coisas da saga em si, mas não exatamente aquela coisa de obrigar os heróis a a mostrar quem
4: é ele debaixo da máscara e tal.
5: Mesmo
1: uhum. porque quase todo mundo tá já revelado ali, ninguém tem identidade mais secreta. Então...
4: Vai ser um pouco nos moldes do próprio Soldado Invernal, né? Que ele tem uns traços lá da, da, da história do Bru mas também toma uma linha mais independente, né? Ele toma uma mais liberdade na história.
1: É, o, o que a gente sabe é o seguinte, uma, uma coisa já foi falada, que o. o. teve um anúncio do. Que vai ter o filme também do Pantera Negra Mas que antes de ter o próprio filme solo O o ator né que foi anunciado ontem Que é o Chadwick Boseman Que vai ser o Pantera Negra Vai já aparecer nesse filme Talvez inclusive ele já apareça em A Era de Ultron Isso ficou meio dúbio Mas e e que em Capitão América Guerra Civil O próprio Fig, Digamos assim assegurou que já a gente já vai ver o Pantera Negra com uniforme. Então, na verdade, o que a gente deve esperar do, do filme do Pantera Negra. E, na verdade, a própria Marvel já anunciou que ia fazer desse jeito, né? Que seus filmes não vai ser só, necessariamente, de origem a partir de agora. Eles já querem contar, tipo, uma origem rápida e colocar já o, o barco para correr, né? Bem avançado, afinal, tem todo um contexto de cenário se montando aí pro final. E que, no caso Pantera Negra, vai ser esse. Então, provavelmente, a gente talvez veja já o, o Boltzmann, é, já em Era de Utron, provavelmente com. Já que a gente sabe que vai aparecer o Wakanda, tem toda. Tudo leva a crer que vai ser isso mesmo. E, e que ele vai estar tá em Guerra Civil. Como o Pantera Negra vai estar tá aí, não fica claro. Há várias, digamos assim, pistas, né? Uma das pistas que o Fig falou é que é o seguinte, ele mostrou uma pequena cena lá, que é justamente o que o Luiz falou do Capitão América e o Homem de Ferro, né? Com seus trajes civis, obviamente, é, discutindo sobre uma coisa muito grave que aconteceu. Uma coisa que fez o Thor tomar uma atitude que eles não esperavam. Uma coisa que, que coloca que a Wanda fez eles verem coisas que não, que não deveriam ver. E aí em certo momento ele questiona o Capitão América. Ele fala assim, olha, é, somente não você. E eu não confio em gente que aparentemente não tem um lado escuro obscuro. E aí o Capitão América meio que fica puto com ele, já começa a quebrar um pau. E aí, enfim. Então deve ter mesmo realmente esse conflito aí. E personalidade acima de tudo entre os dois, né? Eu
3: acho eu acho pertinente, assim, né? A Marvel tem, tem feito esse, esse histórico de adaptar certos arcos de história para o seu universo cinematográfico. Acho que cabe essa batalha. O Homem de Ferro e o Capitão América, eles, são, é, eles têm uma relação, assim, dada a devidas proporção meio parecida com a do Batman e a do Superman, que são pessoas que resolvem a parada, mas com métodos diferentes. E eu torço para que o Capitão América enfie o escudo no cu do Homem-Ferro. Que isso, cara?
5: Isso. É muito
1: grande esse escudo, você tá doido? <risos> que
3: isso,
5: brother.
3: Tá baixando
0: o nível, assim, cara.
3: Vai, vai, eu, eu quero <risos> ver o Downey Jr. tomar porrada.
0: Pô, oh, cara, é professor, né? Eu acho que, assim, vão ter que... Não vai dar pra... Provavelmente não, não vão pegar na íntegra e tal. Eu acho que vão voltar com aquela questão de... Acho que principalmente que aquele, aquele, aquele conflito que a gente viu no Capitão América 2, né, do da vigilância, do governo, do, do controle, né, só que dessa vez é de alguém mais próximo, né, seria o, o Stark, né, tinha uma ainda tinha uma certa relação de ascendência, né, entre o Fury e o Capitão, né, mas... Ah, eu acho que assim, e, e possivelmente até o, o, o sejam retomados aquele programa lá, né, do, do governo, né, com aquele programa de vigilância, então provavelmente acho que o conflito vai se centrar bem mais nessa parte mesmo de, de vamos dizer assim, liberdade versus vigilância, né?
1: É, e isso que realmente foi o verdadeiro mote da, da Guerra Civil dos Quadrinhos, não talvez não tenha essa explosão de, de personagens. E uma coisa que ficou bem clara, que o Fig salientou, é o seguinte, é isso que você falou. A SHIELD não existe mais. E a SHIELD era a única instância que, digamos assim, vazia essa diplomacia entre os, os heróis e o mundo externo. Agora tá esse clima meio esquisito, né? Desde o final do Capitão América 2, né? Um, a a Viúva Negra falando aquilo, uma provocação e tal. No série a eles estão trabalhando realmente bem essa parte aí
3: de segurança. Mas eu queria saber uma coisa. É, como, como que eles vão adaptar, assim... É a Guerra Civil, porque as identidades deles são todas públicas, né? Ninguém tem dado a mas secreta a,
0: a, a... ali. Não, mas acho que a questão é de liberdade de ação, né? É. A... Ah, a... entendi. É aquela coisa. É. Não tem controle. Oh, o... Vamos pegar o que eu acho
1: que vai acontecer. Surgiram duas criaturas novas e a Shiro não existe mais pra usar essa palavra, aliciar os super-heróis como antigamente. Então, eles estavam agindo, de alguma maneira, lá no leste europeu, fazendo merda. Então, imagine que eles não são agora mais os dois únicos, que existam outros por aí. Já que a gente viu lá no final do Capitão América 2, aquela história, não, são as eras dos milagres. Então, se forem surgindo essas criaturas aí ao Léo, qual é que vai ser a ideia? Pode ser uma opção. O Stark falou, ó, vou tomar algo que eu achei de vazia antes, e eu vou chegar nesses caras, e eu vou obrigar eles a, digamos assim, ser registrados e não agirem por aí de qualquer jeito ou seja ficar de olho ou então a versão do Capitão América então assim, que é isso cara quem registrava essa galera e ficava de olho e ficava era, era um, um maluco antes no passado uns 60 anos é 60 não quantos anos faz já 70 anos atrás e é, 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 hoje é considerado um dos maiores vilões da história do mundo, né? Tem essa de ficar registrando gente, não. Então acho que vai por aí.
4: Também acho, cara. Eu acho que o Stark vai tomar a frente disso. Inclusive, acho que o, o, o Vingadores 2 vai terminar com o, o Thor fudido, talvez ainda no, no outro mundo lá, em, em Asgard de novo. É, eu acho que a Viúva Negra vai morrer. É... é <risos> É, Pô, eu só, acho que... só que
1: a atriz ficou grávida, cara. Mas eu acho não, que é porque o resultado é, 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 é. eu não aposto nela, não. O Kevin Fish é. garantiu que ela e o Hulk tem papéis proeminentes na fase 3. Então o então, é modo
0: da Bio Arqueira.
1: Aí, aí caiu, caiu sua, sua teoria, Luiz. Ah, é, o modo arqueiro então, também já falou que era é importante. Né? Não, ele é importante pra agora, não pra fase 3. Falou que era pra Vingadores.
0: Então, eu, eu <risos> acho... Então, então, acho que quem morre, então, é o Gavin Arqueiro.
1: Eu acho que, assim, necessariamente não pode ninguém morrer,
0: entendeu? For pra provocar um racha forte no, 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 no grupo, uma coisa bem forte psicológica, talvez a morte de um deles, assim, seja...
1: Pode ser, pode ser que esteja o Don Shiddle morrendo, cara. Ele tava no filme, baga de combate.
0: Caraca, isso ia ser uma sacanagem, né, cara? <risos> não, aí, não, aí, aí, aí seria... Apesar, morrer. <risos> apesar, que, apesar, que, apesar que ele morrendo, assim, acho que o, o, o Tony piraria de vez mesmo, né? Então... Eu já
3: tô matando o povo do cara mal. Eu acho que eu acho que podia matar o Gavião Arqueiro, porque ele é um bucha, né, cara? <risos>
0: que
2: isso, que isso. É ah, O favorito.
3: Eu acho que ele é um personagem que é descartável dentro do, do limite que o roteiro tá propondo. Eu acho que ele pode morrer. Até porque eles estão com aquela coisa de que o Hulk fez alguma merda. E tem uma cena no gelo em que tá o Hulk e o Gavião Arqueiro.
4: Ele vai fazer Gomes Supremos e mastigar o cara, né? É. <risos> É por
2: aí mesmo. <risos> Na verdade, eu tenho a suspeita de que o, essa guerra civil seja só a introdução da, da, da guerra civil mesmo. E que ela seja meio que o contexto que permeia toda a fase 3. E não seja o arco inteiro, ou só, apenas um prólogo ou começo da guerra que aconteça durante a o filme do Capitão América. Aí todos os outros, person- todos os outros filmes em determinado momento, seja o filme desse personagem nesse contexto da Guerra Civil.
4: Eu acho que o Steve Rogers vai morrer no final, é... e o Stark vai se sentir culpado por isso, vai ficar bolado, vai pro espaço, e no Guardiões da Galáxia 2 ele vai aparecer com uma ponta.
1: Nossa, velho, você tá doido. Certo? Eu também acho,
3: eu, eu sou a favor dessa teoria aí. Cara, é muito ousado isso. É, mas, <risos> mas, cara, a Marvel tá mostrando que ela, ela pode botar o um pau na mesa fazer a parada, cara. Cara, é boa, não sei.
1: assim Nós não é...
3: estamos falando de Warner, afinal de contas. Ratinho! É.
2: é. Eu <risos> não... Cara, mas no, como é, é o problema de matar o Steve Rogers no meio da Guerra Civil é que ainda não conseguiram... O Buck ainda não pode virar o Capitão Buck nem o Falcão pode virar o Capitão Falcão, do, na situação atual dos dois personagens. É, muito cedo, tá, cara. Tá cedo e, demais.
1: E outra coisa, assim, pelo contrato... A Marvel não ia deixar escapar aí. Pelo contrato... O Chris Evans continuaria para o Vingadores 3. E se eu
3: não duvidar, ele até espichou pro Vingadores 4, porque querendo, não vai ser filmar tudo uma vez só. Né? Ô, Luiz, eu gosto da sua teoria, hein, cara. Eu tô com você e torço pela morte de Steve Rogers. <risos> Ô, Maria, Deus eu acho... <risos> e,
4: e, e eu não sei como vai ser a abordagem que eles vão dar para o Strange, mas eu acho que se ele morrer, ele volta no, no último Vingadores lá com algum rusudo do Strange para peitar o Thumb. Que
3: isso? Que eu isso? também acho, cara. Eu acho que vai ter bruxaria no meio aí ai 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 Eu vai quero saber picador. que hora que nós vamos falar do Doutor Estranho, que é, junto com o Demolidor, meu personagem favorito da Marvel. Ah, então já que você
1: falou, a gente vai falar com ele agora. Porque depois de Capitão América em 2016, a gente vai ter em novembro de 2016, o Doutor Estranho. Então, primeira coisa que a gente sabe do Doutor Estranho, a gente não tem certeza de quem é um ator. Existe um uma boato muito forte, na verdade eu acho que até não era boato, era uma negociação em meio pé andado, que o Joaquim Fênix, né? Paria o Doutor Estranho. Só que realmente, eu, eu tava com muito medo de que ele assumisse, apesar de ele ser realmente um ator peculiar, não vou dizer nem que eu gosto de tanto dele assim, mas porque ele é instável. Ele é instável pra caceta. E, e nesses filmes de estúdio grande assim, se o cara der um pit feito o Eduardo Norton, fudeu. Então assim, é bom pegar um ator assim, que seja realmente do mesmo naipe que ele, porque querendo ou não, é uma viagem o um filme do Doutor Estranho. Mas que, enfim, é. é, é que não sei aquela coisa assim, Meia incógnita no grande futuro da Marvel. Então, é, recentemente, o mais próximo boato, de, apesar de não ter sido confirmado oficialmente, mas tudo isso leva a crer, que o ator de Sherlock Holmes, né, o Benedict Cumberland, é, vai ser o Stephen Strange, né? A única coisa que o, o Kevin Feige falou, assim, de certo, do Doutor Estranho. Ele falou o seguinte, ó. É, vai ser um filme estranho. É, não, fora, fora isso, né? Ele diz que. Tem aqui que ele é um brilhante neurocirurgião, um pouco arrogante, que teve um acidente de carro, aquela coisa básica que a gente sabe, né? Que aí foi procurar, digamos assim, sua cura das suas mãos e aí acabou tendo um ensinamento muito aquém do que se esperava. Aí ele coloca que para um universo Marvel é, dos cinemas, eles vão usar essa coisa muito sobrenatural a partir de agora, e que, uhum. mas de alguma maneira ele vai envolver mecânica quântica e Teoria das Cordas. A ideia é que esse filme abra as portas para uma nova barre... uma nova estrada do universo cinematográfico da Marvel. A gente quer que o Doutor Estranho entre no mundo paralelo das dimensões. Ou seja, joia do infinito da realidade para o Doutor Estranho. É possível.
4: É possível. É possível é Cara, possível.
1: É, é isso. Ele quer que o aventura do Doutor Estranho seja entre dimensões. Ou seja, Agora, é um personagem doutor, O Doutor Estranho, então, seria o portador dessa joia, né? Não, não sei. Ele pode estar, tá, sei lá, em busca. Assim, o filme do Doutor Estranho é uma coisa que a gente sabe que não vai ser mais. Antigamente se esperava que fosse aquele beabá de ele é, aprendendo do começo, bababá. Aí uhum. tinha um outro discípulo que era o Barão Mordo, aí surge aquela sim, invejinha, bababá. Então isso aí, na verdade, vai ser contado como um flashback. E ele vai ter uma aventura completamente nova. Ou seja, o Doutor Estranho vai surgir já um cara experiente. A gente já tem essa ideia porque em Capitão América 2 já fala do Doutor Estranho.
3: Sim, Sim. fala mesmo. Bom, e aí, Felipe, o seu personagem favorito e. E o que? E o que que você achou? Ah, o que? Ah, tá, porra. (risos) Cara, eu já gostei da notícia de que até ter um filme do Doutor Estranho quando anunciaram o diretor, que é esse cara que fez o exorcismo de Emily Rose. Que esse filme é sinistríssimo, cara. Esse diretor é muito foda pra fazer coisas macabras. Então eu acho que além de, de ter essas possibilidades de universos paralelos e coisas místicas, eu acho que a pegada do filme vai ser extremamente sombria. Ele deve lidar com, com uma espiritualidade mais maligna, assim, uma abordagem completamente diferente de tudo que eu já vi na Marvel. O que eu acho que ia ser foda pra caralho. Torço pra que seja isso mesmo. porque eu gosto muito do Doutor Estranho, cara, eu gosto aquelas revistas dele dos anos 70, aquela mensal que ele teve e que tinha uma pegada assim de lidar com, com universos paralelos, com, com temas é, controversos, ocultismo e tudo mais e acho que depois do Guardiões da Galáxia, cara, você pode esperar qualquer coisa da Marvel. Então, tomara que eles tenham a ousadia de realmente fazer um negócio desse. A escolha do diretor já deu a dica. Eu acho que vai ser essa pegada. E tomara que seja mesmo.
4: Então, é, sobre o, o, o Strange. Não me surpreende essa, essa coisa que eles falaram da mecânica quântica e da teoria das cordas. Porque o, a Marvel sempre tratou os personagens... Na verdade, o personagem né, místico dela... De uma forma bem, vamos dizer assim, com Fringe Science, né? Como se... o Thor até fala isso no filme dele, né? O que que é magia pra gente é ciência no mundo dele. Então talvez o o Stephen Strange esbarre um pouco nessas ciências ocultas aí que pra humanidade de modo geral ainda não tá muito clara, mas que pra ele vão abrir portas, né? Agora, o, o que eu achei mais interessante do, do, do Sherlock Holmes ser escalado é que o, o Downey Jr. também já foi Sherlock Holmes no cinema, então a gente vai ter um encontro de Sherlock Holmes dentro do universo Marvel.
3: Putz! Eita, eu não tinha me ligado disso, cara. É verdade,
1: cara! E, eles já se encontraram, acho que numa festa ou num evento, uma vez tem as fotos dos dois, né? um zoando com a cara do outro. E agora vai realmente estar lá no filme. Eu espero que o Dr. Strange inclusive, assim, tenha uma participação muito efetiva tinha assim, no futuro filme de reunir todos os heróis, né? Que a gente... Cara,
3: se, se rolar uma, uma queda dos Vingadores, o papel do Doutor Estranho é fundamental, né, cara? Ah, sim. É fundamental. A formação dos Illuminati e tal. Pô, isso é muito foda, cara. É, na Não, verdade, gente, vamos fazer gente... as contas aqui. É,
1: a gente vai ter, já na, nessas contas, né, um Homem de Ferro. O Doutor Estranho O, Raio, é o Negro. Raio Negro Raio Negro, né, já que a gente prevê que vem Pantera Negra e Pantera Negra agora, né, que ele não era o Illuminati original Ele mais aparece É, já só, dá, né Só falta tá o é. Richards É, pode, pode substituir Sim, o Namor. É. é, pode substituir o Hank Pym, né Podia, Sim, é, verdade, Sim, é, verdade. É, Pym. Verdade, é verdade Na verdade, no universo é, Dos heróis renascem que ele, eu não me lembro qual era o nome dele, eles chamavam desse grupo, mas era tipo assim, os grandes, as grandes mentes, né? era justamente... Cavaleiros
2: Atômicos da Tábua Redonda,
1: uma coisa assim. Isso, meu dicionário, é exatamente isso aí. <risos> e justamente tal tá o, o pin, tal tá o banner,
0: ele se inclui nessa,
1: e aí tem o Reed, tem o Homem de Ferro, tem esse pessoal todinho. É,
0: é talvez assim, é o que é, é o foi anunciado, é o que talvez tem menos detalhes, né? E assim, cara, eu acho que vai ser bem interessante porque ele... Sei lá, é... Acho que assim, ele provavelmente o Dr. Estranho vai ter um papel fundamental no, 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 filme Guerra na no último filme, né, que foi anunciado, né? Que é o dos Vingadores, a. Infinite War né a guerra infinita né sim eu acho que o cara vai estar tá portando realmente a joia da realidade né que pode ser o, pode pode até adaptar o olho de Hagimoto ah não
1: velho, não, não estragou o olho de Hagimoto não
0: ah, eu acho eu acho eu acho que pela pela, pela própria é, pela própria lógica da coisa eu acho que o, eu acho que ele é, vai, o olho de Hagimoto tal vai ser a pró- acho que vai ser a joia da realidade
2: É, bom, não sei. Tem que aparecer o Eternidade nesse filme. Tem que aparecer.
1: Olha, é possível. Se eu não me engano, o Eternidade surgiu a primeira vez... Na história
3: do Steve Victor. É, exatamente. É, eu, 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 eu faço um adendo aí, porque eu quero muito ver Eternidade, Tribunal Vivo, que eu acho foda, cara. Ó, na verdade, assim gente... aparecer todo mundo.
1: A gente vê que a Marvel é, claro. tá chutando um pouco o balde, que muitos personagens cósmicos que apareceram lá pelas tantas depois da edição 50 do, do Quarteto Fantástico, eles estão querendo chutando o um balde e colocando aí. Então eu não sei como é que foi esse contrato pra Fox até hoje, mas por exemplo, Ronan mesmo originalmente era do Quarteto Fantástico, tá aí. Bom, Vocês acham
4: que o Dormanu aparece no... Ah, no... eu acho que tem que ser o um vilão, Ah, tem né? que aparecer, né, cara? Tem
2: que ser um o vilão. vilão... Assim, que, que outro vilão... que outro vilão, 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 vilão que eles iam usar? O Gorath Ou o Barão Mordo? Não, Talvez não. o Barão Mordo... Não. Sabe o que eu acho que o... Ah, o, na verdade, também eles também podem usar o... até
1: o Mephisto, se quiserem, Exatamente. Cara. Sabe o que, tam... ah, que eu também achei? O Doutor Estranho pode ser a porta de entrada pra um outro herói no futuro, que é o Motoqueiro Fantasma. Feito de uma maneira correta. Mas o Motoqueiro ah, já é voltou,
2: esse, voltou rapaz, pro... Voltou. Ah, certo.
0: Voltou, né? O motoqueiro voltou já, né? Já voltou pra mais, deu
2: pra disputar agora.
3: <risos> vocês falaram dele meio diabo aí. Cara, o que vocês estão desmerecendo, Nicolas Cage, que coisa feia, cara. Que Eu isso. não acho ele. Mas... Eu acho o filme ruim.
1: <risos> ele já é daquele jeito mesmo. Ele é
0: caricato. Ele
1: né? chegou num jeito profundo ali que não fica pior.
0: Loki is beyond reason, but he is a buzz god. And he is my brother.
1: He killed 80 people in 2 days.
0: He's adopted?
1: Vamos então falar agora do, do terceiro anúncio aí, que era uma coisa já esperada, inclusive. Muita gente já tinha até meio que chutado qual seria o subtítulo, e a Marvel não ia deixar de aproveitar, que é o Thor Ragnarok, que vai ser em julho de. de 28 de julho de 2017. Seguinte, tudo leva a crer que o. Thor tem um, um acontecimento aí. O, o Luiz falou que provavelmente eles devem saber uma notícia, talvez de África de, ou na verdade ele descobriu. Né, o pessoal até fala. Acho que o Kevin Spide falou em algum momento que eles querem levar, aqui, Eles querem levar o Thor para um outro nível e a gente pega ele em Vingadores da Era de Ultron, uma coisa que impacta muito ele é, para ele seguir o caminho dele para fase 3 Ou seja, eles na verdade saem talvez de Desse Vingadores da Era de Ultron. Antes do final para talvez resolver isso aí Eu acho que eu li em outro lugar também Acho que deve ter alguma notícia no site Vou até linkar Que diz que ele, ele, per- ele é o único Vingador Que percebe que tem uma outra ameaça Por trás de todas as que estão aparecendo Então talvez ele tenha até um lance Com a Joia do Infinito E ele seja talvez o primeiro Vingador Ciente da do poder das joias do infinito.
4: Ele é o único dali que teve algum contato com outras outras entidades né, cósmicas. Né? O mais próximo que tem além dele foi o Stark quando subiu lá aquele gráfico de minhoca pra atacar aquele míssil. E mesmo assim ele ficou perturbadíssimo. Eu não sei se eles vão seguir é, linearmente, né, igual eles fizeram no, no Thor 2, que é a continuação direta dos jogadores. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa tipo assim... Vai ter passado algum... Algum tempo, o Thor já vai chegar lá, já vai ter tudo para pras picas. Ou tá a caminho disso. Não sei se o Loki vai ser o principal vilão. Talvez ele, no início, queira ter dado uma de, de rei. E por ser um, um fraco, um merdão, acabou deixando as coisas chegarem a um ponto décimo E aí, provavelmente, essa questão que você falou aí de ter uma outra ameaça externa e tudo mais... Se os Asgardianos foram até lá o o colecionador para deixar uma das joias com eles porque não outras entidades poderiam ir também a Asgard pra para tirar alguma satisfação ou correr atrás de alguma coisa ou simplesmente querer destruir por destruir entendeu porque a gente viu é, pou- pouquíssimos reinos nos dois filmes Acho que foram são sete reinos não são além são nove são, são nove nove reinos contando com Midgar que é a Terra
1: é, nove é. estão atrelados lá aos portais. Isso não quer dizer necessariamente né, que ele não tenha outros,
4: entendeu? Uhum. Na Marvel
1: mesmo, agora inventaram de colocar um décimo aí, que é a terra da Angela. Ai, meu Deus. <risos> mas esquece.
4: <risos> mas enfim, talvez seja uma ameaça dessa, né? Talvez seja... Eu acho que vai ser alguma coisa voltada relacionada com o Thanos indiretamente. E eu acho que esse filme vai terminar... Eu, 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 na verdade, eu não tenho muitas perspectivas, mas eu acho que o, o, o filme vai ser ponte direta pro Desafio Infinito lá, pro, pro Infinite War. É,
1: eu acho que eles vão colocar, digamos assim, a posição do Thor como, digamos assim, o, o vingador principal nessa trama para Infinity War Pensava que no
2: começo O próximo filme do Thor Fosse com a, o Sutur Alguma coisa Que adaptasse a série de Sutur Do Walt Simonson Não, Pros mas, cinemas Mas, mas sabe o que pode
1: ser? Na verdade nem o Walt Simonson É da própria lenda mesmo, né? Mas sabe que ainda pode ser, Paulo? Se você olhar direitinho, essa ideia que o Luiz falou de o Loki não ter governado direito e Asgard tá nas ruínas, meio que bate com a história de surto porque o Surto só invade Asgard porque o Odin tá dormindo. Né? Não dormindo, dormindo, vocês me entenderam, né? Ele tá naquele sono eterno de Odin, né? O Felipe pode, o Felipe pode ter entendido errado. E aí acontece. Não, que... eu não eu, eu tô cagando e andando, por <risos> Mas então. O, então pode ter, rolar, digamos assim Não exatamente ao pé da letra Mas algumas referências sim Ao Ragnarok, n- não só da Marvel Mas o Ragnarok lendário mesmo Essa história, agora é Entenda que não, não colocaram personagens já importantes pra isso né Tipo, o Balder não existe na, No universo da Marvel Que era importante pro Ragnarok E por aí vai,
2: né Agora ia ser, ia ser foda se eles conseguissem eles... Desse um jeito de introduzir o Bill raio beta nesse meio tempo, sei lá, algum alienígena que o o Loki tenha conseguido manipular para o cara ser um substituto do Thor em Asgard. Porque Rapaz, deu, você, você mesmo
1: me disse que o Bill Raio Beta tá lá no, na coleção do colecionador, cara.
2: Ah, é mesmo, esqueci. <risos> Mas, cara, o, ele saiu de lá, né? A coleção explodiu, ele pode ter colocado outro canto agora.
1: É, não sei. Isso só foi pra mim, só foi um easter egg, não teve... Cara,
2: depois tem o casulo do Adam Barlock lá, cara. Essa, aquela coleção era importante, ainda mais que o grande salvador do universo estava lá.
3: Eu, eu não vi o Falcão de Aça ali, não. Cara, isso eu achei... <risos> Isso eu achei bem foda de aparecer o Adam um Warlock ali, cara. Ele, ele vai ser fundamental. Ele tem que ser fundamental, cara. Porque é muito foda.
4: É. Nesse filme novo do Thor, cara, talvez a gente tenha uma presença de outro, um personagem que apareceu rapidamente nos Guardiões da Galáxia, que foram um trechinho lá que eles mostraram Celestiais. Sim, 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 com certeza. E... E talvez eles tenham uma relação com essa ruína, né, do, do mundo dele, que a gente está é. supondo que é por conta do título.
1: É, deu a entender, né, que o, os celestiais eram, digamos assim, os, os verdadeiros portadores das joias, né? Os originais ou os criadores, né? Pela aquela pequena introdução que o que o colecionador Isso. fez, né? O. Isso. O, o Tavenan, né? Como é o nome do, do colecionador, eu já me esqueci o nome. O Lula Santos. É, exatamente. <risos>
0: cara eu acho que vai deve seguir essa linha acho que ele deve aproveitar muito dos elementos do ah, principalmente do, do arco do futuro do Walt Simons o, o Thor também já teve um próprio Ragnarok na Marvel né o que foi foi paralelo à saga a queda né e assim cara pode ser que assim pode ser também que também dá para utilizar aqueles elementos daquela daquela história que saiu até em graça que né do que ele ele, ele 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 o Thor é o, o comandante de Asgard e não consegue nem mais levantar o martelo e mas vai mostrando meio que assim que aparentemente né, mesmo mostrando poucos reinos o, o, o dá entender que Asgard era meio que mandava nos outros nos outros nos outros reinos né então pode ser que com a ausência do Odin o, o poder central né que é Asgard começa a ruir aí os outros reinos começam a a querer é... Mas poder, mas começam né a dar Uma coisa rebelião,
1: próxima... né? Uma é uma
0: rebelião, né? O, o... É, na verdade
1: já houve isso no momento em que aquela coisa da conta quebrou e, e eles justamente foi a ideia, né? De Thor ir pra Terra recuperar o Tserak, para ele terem um jeito de caminhar entre os outros nove reinos porque estava uma, uma confusão, né? Sem a digamos sem assim, a administração dos Guardianes, eles estavam quebrando um pau com um o outro e pulavam para cá, outro para lá e não tinha solução.
0: Nem precisa de um outro vilão, o próprio Loki no comando, ele tende ao caos, né? Então. É. Mas, mas eu, eu
1: acho que que essa ideia do do Surto ainda de algum jeito. Não,
0: acho que também é perfeito. Vai piorar. Ainda mais ainda mais que se, se a gente se a gente levar o, o filme do do Doutor estranho vem, an- vem antes né então provavelmente vai abordar todas essas essas vamos dizer essas dimensões infernais que não não, não, apare- não apareceram né por exemplo acho que tem um tem muitos pontos que pode ser que sejam abordados pelo Doutor estranho que podem resultar né, né, nessa coisa inclusive até o próprio até o próprio futuro pode dar, dar as caras né
1: do futuro é aquele mustpegem né um negócio assim
0: isso mustpegem
2: é, é. Não
1: sei como é que falaria É, pode ser que o Dormammu e o Surtu e o Mephisto Seja um reino nesse estilo Que seria o um inferno pra gente
4: Pra dizer que esses outros reinos nunca hum. apareceram no universo cinemático Se eu não me engano eles apareceram no prequel do Thor Moon Sombrio, Que a Marvel considera como canônico, né? No prequel do Thor? É, aquelas
2: aquelas revistas prequel que eles fazem em vez
1: de vez em quando Ah, podes. é, eu não ler ainda, tá lacrado até hoje
4: ela vai, é, é assim, não, não tem nada de mais na história Mas tem uma frase do, do, do Tony Stark Quando eles estão em Nova York impedindo a invasão O roteirista ele manda um negócio assim Pô, você parece aqueles caras do Game of Thrones Só que com raios Aí ele, O que, que é Game of Thrones? Ele mandou assim Ah, é igual você <risos> imagina, imagina você, é isso
2: Bom, cara, mas... Cara, essas revistas aí é que nem revista Doctor Who. É canônico até o o filme ou cinema de de dizer o contrário, cara. Então não dá pra confiar muito, não.
1: Felipe, você nem nem quer comentar, né, pelo visto. Não, eu quero que o Thor vá pra puta que
2: (risos) pai. Pode ser que esse filme do Thor também seja um... um, Vai ser, na verdade, um justificativo também pra ele não aparecer na Guerra Civil. Mas é uma coisa que eu tava aqui pensando. E os seriados? Não só o Agente of Shields, Demolidor e os outros... Será que eles vão entrar, vão ter episódios, pelo menos, nesse contexto de guerra civil? Porque pelo menos é, um... os seriados vão é. ser antes disso, né? Porque já tem um próximo ano, vai ter
1: 2016, é, acho que no máximo, no máximo, no mês de 2016.
4: A gente não sabe o período histórico que os seriados vão passar, né? Pode ser que é. eles nem se passem nesse mesmo, nessa mesma linha, né? Bom,
1: ainda em 2017, é. né? A gente vai ter o terceiro filme da Máscara, o Príncipe, Primeiro ano que a Marvel faz três filmes de uma vez. lá, para só, né? A gente vai ter o, o Pantera Negra. A gente já teve um anúncio do, do ator, né? É, o Kevin Feige falou o seguinte: que ele seria um dos personagens mais interessantes da história da Marvel. E que você viu um pequeno easter egg, né? Hoje, sobre como é que seria o a Pantera Negra. Isso aí, ó, não, nem, nem sei se, ó, como é que foi esse easter egg aí, hein? E, e pode, ser que, de ó, pode ser que ele se, tenha um lance de, de rei, de alguma coisa de rei. Mas o que é bom mostrar pra, nessa história é que é um local, é um, uma pátria isola, é, isolada. E ela pela primeira vez vai a ser aberta ao mundo. Então isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Bom, enfim, é, o, o que mostra interessante é que vai ter uma aventura, acho que é o, o primeiro personagem assim da Marvel Studios... É, Negro, que é pra você que a gente tem ideia nos quadrinhos, acho que foi ele mesmo, né? Ou foi o Falcão? Agora eu tô meio perdido.
2: (risos) Foi foi, foi Foi ele, foi ele. Foi Foi ele, ele. né?
1: E aí ele ganha finalmente o filme solo, né? Vale lembrar que nos cinemas ele não é o primeiro, tá? Que o Blade foi talvez o primeiro personagem da Marvel de destaque nos cinemas. No trailer, o mais provável do personagem do Andy Serk ser. Pela barba, pelo jeito da camisa esse é o Ulysses Klaw Que futuramente viria a se tornar O Garra Sônica, né E isso acho que até ajuda de alguma maneira Ele já ter um vilão pro filme dele, né Confesso
4: pra você que eu não sei muito o que esperar desse filme Eu acho que pelo que eles estão falando Ele vai ser estratégico pra, pra, Pra Esse novo cenário que a Marvel vai inserir, né mas eu não consigo enxergar como é que ele se conecta nesse, nessa expansão cósmica que a Marvel está querendo fazer, né? Que você tem aí o, o próprio Vingadores, que já vinha com isso, o Guardiões da Galáxia, a Capital Eu Márcio. acho
1: que eu tenho uma ideia, cara. Eles estão colocando ele para no futuro ele dar uma chave de braço no Sufixa Tateado. <risos> Vocês não leram essa história não? <risos>
0: acho que não. Isso Obrigado, ficar... por isso
2: da... Obrigado por lembrar... Obrigado por me lembrar eu vou, eu vou ler, de eu vou ler apagado. Linkar isso pro Felipe
1: e pro Luiz Felipe.
2: É não, é, que... negra, um simples humano
0: já rendeu o surfista prateado. Não pode ser isso. Seu surfista prateado ainda tá lá com a Fox.
2: Mas acho que a Fox era só pra... Ele vai, ele vai dar uma chave de braço no Thanos com a manopla, pronto?
0: <risos> é, pode ah. ser aí.
1: É, mas eu acho que ele vai virar Vingador, cara. De algum jeito colocaram o filme dele, mas ele vai ser um dos Vingadores.
4: Junto com a Capitã Marvel, junto com o, o, o Homem-Formiga e quem sabe mais é uma galera. É,
2: cara, se bobear até o Demolidor vai estar tá no na Guerra Infinita, cara.
1: Ah, não sei, já estamos extrapolando demais.
3: <risos> eu conheço muito pouco do Pantera Negra, o pouco que eu li foi daquela revista mensal dele desenhada pelo Romitinha. Pelo do Reginaldo Dundling? E... Isso.
1: Nossa, você conheceu um Pantera Negra muito maior que o Batman, cara. É que
0: cala a ele, boca, ele, piscava, cara. ele piscava,
1: ele piscava o Batman chorava.
0: É, cara. Foi, foi nessa época que ele deu a chave de braço no. Foi não tem ideia de como ele foi super
3: valorizado nessa frase. É, é. Eu, eu li um pouquinho disso aí só, mas assim, o que eu acho mais interessante de levar o filme, o filme desse personagem pro cinema. É, primeiro, explorar uma faceta nova do universo Marvel Que sempre é enriquecedor pra quem acompanha esse tipo de coisa E, porra, finalmente dá uma chance pro personagem negro, né, cara Até que enfim, né, meu Beleza que o Blade teve três filmes dele Pelo menos os dois primeiros são maneiros e tal Mas, cacete, é muito tempo, né, cara Passou da hora Curioso também do Pantera Negra A gente sabe quase nada Mas a gente, pelo menos, viu o
1: concept art do uniforme Eles, em vez de fazer aquela coisa só Um uniforme negro simples qualquer eles colocaram uns entalhes, assim como se aquelas pinturas rupestres
3: africanas, né? É, é... Né? é, é, é ligado, não, eu, espero, eu espero que o filme dele tenha um, um bom bocado de, de é, base cultural africana. Pelo menos eu torço para que eles façam isso. Né? Pelo é, que, é uma forma de enriquecer o roteiro. Né? É, Pelo que o Kevin Fish falou aí, vai ter uma coisa muito bem relacionada com canda né? Vamos
1: ver.
0: Pa- Partindo do princípio que talvez o Akanda apareça em Age of Ultron provavelmente vai ser escancarada pelo um mundo que é, tem é cheia das riquezas tal e aí provavelmente vai ter uma galera que inclusive até a gente aí seria uma forma de incluir o garra sônica no meio né, nesse rolo né aí seria uma galera que fala, olha então gente beleza vocês estão lá a gente precisa disso Cair e até uma, aquela invasão, meio aquela invasão em cima do, do Pantera e o Pantera ali para reprimir né? É. até para fazer uma crítica ao que foi o Iraque, essas coisas. Acho é. que pode trabalhar nesse sentido. É. E,
1: inclusive, tem um lance bacana do Pantera Negra recentemente colocado. E que acho que ele, até quando ele meio que bate de frente com a irmã mais nova dele, que é a, a nova Pantera Negra, que é a Shuri, é esse lance, né? Que com o tempo ele acha que para proteger o Akanda seria melhor abrir o Akanda ao mundo. Ou seja, mostrar o que ela é, ou seja, se integrar ao mundo. É uma maneira de fazer com que ela se protegesse. Não fosse considerada uma colônia a ser, colo, a ser digamos assim.
0: Invadida.
1: Invadida. É, um pai, é, é. Um, é. E, e aí eu... ele parte de frente com a irmã dele, que pela cultura wak- wakandiana, né? Fica acostumado a falar esse nome. É. É só lá, ele não é meio xenofobista, eles não querem gente de fora ali.
0: Da mesma forma que foi os inumanos, né? Por muito tempo, sempre reclusos, 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 uma falar, não, quer saber de uma coisa? É, eu vou mostrar como é que, a, que, como é que a raça inumana age coisa. Provavelmente pode ser isso, mas eu acho que vai ser nesse sentido. O Akanda vai ser escancarado, próprio, a própria aparição, talvez no Pantera Negra nos filmes, principalmente do Capitão América, vai expor. Ainda mais, provavelmente, isso vai gerar um problema dele como líder, né? E sempre teve aquela coisa de sempre se manter isolado, escondido. E aí pode culminar com uma invasão, inclusive, comandada pelo Garra Sônica, né?
1: Talvez o personagem não surja logo como Garra Sônica. Não, é, porque, é pode ser... É, a, é, é, que a é, gente tá ligada com o Vibran, se eu não me engano.
0: Então, é, então é, pode, ser que seja algum, pode ser que o personagem Garra Sônica surja no final como ou mesmo no meio do filme como resultado de alguma experiência mal sucedida com o Vibranio, né? Mas pode ser, mas eu acho que assim, seria um o ele, eu acho que assim seria como no, naquele arco do Hoodren, né? Quem tava comandando a invasão ao Wakanda era o Garra Sônica, né? E aí mas daria nesse, pra...
2: nesse arco aí era aquele que tinha um exército de Deadlocks, era?
0: Isso era que é, tá vendo? Tá,
2: tá, tá. é, Logo já tem aí no, no seriado. Cara, se, é, entre os... É, qual o nome do cara mesmo, esse autor aí? Era Reginaldo, Reginaldo era, era Reg, Handley. É, esse Reginaldo Handley Sinceramente, eu preferi que quem fosse o consultor do, desse filme fosse o Rickman, porque o cara tá fazendo um trabalho muito bom com o Pantera Negra no Novos Vingadores, sem transformar ele, não sei lá, como se fosse um Batman da, da Marvel. aí tá ficando muito bom isso daí.
0: É, eu não sei, o, o Hud ele tem uma, tem uma. Tem, parece que antes de, de escrever esse arco, ele tem, tinha uma grande, uma vasta experiência com televisão e cinema, né?
1: Não, ele é dono de um canal lá nos Estados Unidos.
0: Então. Ou uma que... produtora
1: de, de entretenimento, não sei.
0: É, então, então ele tem uma, ele tem uma certa, ele tem uma experiência com, com televisão. Então, assim, eu, eu acho que assim, o arco dele, apesar dos exageros e tal, eu acho que cai muito bem nos cinemas. Cai muito bem mesmo. I have an army.
5: We have a Hulk.
1: Bom, a gente agora vai chegar em... para filmes de 2018. E o primeiro deles, a gente vai deixar para falar sobre o filé. Grande... A grande sobremesa para o final é filme solo da Capitã Marvel. A única coisa que a gente sabe sobre o filme é que a gente não sabe nada, na verdade. A gente não sabe o atriz, a gente não sabe o nome do diretor. A única coisa que a gente sabe é que a gente quer que exista o
3: filme da Capitã Marvel. É, a atriz tem que ser aquela mina do Porto Star Galáctica. É, a Cape, né? Essa carroça lá, não tô nem falando tem que dela. Ela, cara Cara, é, existe muita,
1: muita teoria que é ela Porque ela tem um estado de projeto secreto De vez que a ela fala Que tava em negociação com a Marvel em certo momento Mas não disse o que era
3: Pode ser, pode não ser, né
1: Ia ser muito legal Apesar de ter
3: muita gente no meu site que não gosta da ideia Ah, seus leitores são uns idiotas
2: cara. cara, que isso, eu tô muito <risos> ouvindo aqui <Eu> Tá doido <risos>
1: Uma coisa que a Kevin Fish falou é que ela vai manter essa história de ter a origem dos poderes com base cósmica, ou seja, a gente vai ter aquela. provavelmente aquela coisa de Cris, de ela ter sido bombardeada por uma tecnologia CRI. E. Só que ele diz que as aventuras dela vão ser muito ligadas à Terra, vai ser muito terrena, ou seja, ela não vai pro espaço agora, nem se encontrar com guardiões da galáxia como muita gente esperava tem gente que acha que também que ela pode ser que apareça não como um heroína mas como uma capitã do militar do exército mesmo como Carol Danvers já agora em Vingadores era de outrona né? esse boato persiste desde que o filme começou afinal o próximo, acho que foi o próprio Joss Whedon falou que ia ter quatro presenças fortes femininas lá
3: é, talvez ele esteja mantendo esse segredo, né? Não isso, a gente não sabe mais nada do filme. Ah, cara, eu não tenho muito a acrescentar. A não ser a, o mesmo que eu disse sobre o, o Pantera Negra, eu tenho a dizer sobre a Carol Danvers Você também já passou da hora de ter um filme estrelado pra uma mulher, né, cara? Por um momento eu pensei que eles iam realmente fazer um filme da Viúva Negra Mas parece que por enquanto não é o caso Agora, da forma como o universo cósmico da Marvel foi expandido agora com Guardiões da Galáxia Fazer o filme da Capitã Marvel é é tiro certo, cara Eles mandaram bem na na escolha
1: Falando em Guardiões da Galáxia, a gente pulou Mas em 2017, né, ele foi até adiantado o filme A gente vai ter Guardiões da Galáxia 2, viu? A gente só não comentou, porque, na verdade, esse podcast a gente tá mais interessado em falar sobre os novos, né? É, sim, sim. E, e aí, enfim, a gente vai ter muito chão ainda pela frente para discutir essa história dos Guardiões. Mas, o volta na história da Capitã Marvel, tem, tem todo, todo um lance crime meio que relacionado. Eles já foram introduzidos no universo sim. através dos Guardiões da Galáxia. Tem uma coisa ali ligada com, com a agente da S.H.I.E.L.D. Então é bem provável que... Que realmente a origem se mantenha a mesma, né?
4: E vai ser uma ponte perfeita os Inumanos, né? Exatamente, os Inumanos também têm uma base crime muito forte. Confesso que eu também não, não, não tenho, não sei muito o que esperar. A única expectativa que eu tenho com relação ao filme é a é, é relação à atriz também. Eu espero que seja a menina lá do Battlestar. O do que eu li. É, eles falaram assim, que eu não posso estar enganado, né, mas o do que eu li eles é te que parte da, da história dela vai se passar na Terra e parte vai se passar no espaço. Então eu fico um pouco curioso para saber como é que eles vão fazer essa dinâmica, né, como é que eles vão fazer isso é, de uma forma, é, sei lá, que não é, o, acabe causando uma impressão ruim no espectador, igual foi com a Lanterna Verde, por exemplo, apesar de que esse... Não é o, o principal problema do filme,
1: né? <risos> pois é. é. Na verdade, como já quebrou um pouco desse lance de, de Cosmo com Guardiões da Galáctica, eu acho que esse nem é o principal problema. Só problema é, é fazer um, um roteiro com uma heroína em que não fique estereotipado. Eu acho
3: que essa é a minha Exato, exato. É não ficar estereotipado. É essa
1: que é a parada. E aí eu não sei, tudo depende de como vão abordar ela. E se abordarem aos poucos, que é essa a minha sugestão, né? Que aconteça primeiro como capitã. Na verdade, ela, ela apareceu primeiro com o um coadjuvante das histórias do, do próprio Capitão Marvel original, né? Uhum. E, e depois ela vai evoluindo até ganhar os poderes. Eu acho que é a, é a maneira mais fácil, a melhor maneira de acontecer a coisa, né?
0: Provavelmente já deve ser nos prim- antes, antes do próprio filme, né? É, tá
5: pois
1: é. ah,
0: eu acho que sim, provavelmente era de, de Ultron vai, vai trazer, assim, bastante personar- vai, vai trazer né, esses personagens pra, pra poder já ser utilizados aí a partir de mi- 2016 e 2017. Acho que é bem factível essa teoria de trazer esses caras, assim, é uma que aparece com o Ed por exemplo, a Carol Danvers tem um, um envolvimento ali, talvez, sei lá, com máquina de combate, né, já que é tudo... Ela, milico, ela faz... né? É milico, faz parte da aeronáutica, né? <risos> é, eu acho que é possível, daria pra, daria pra né, introduzir a personagem aí e aí, sei lá, ela foi exposta... Ela é, é mais um resultado dessas mutações, dessa exposição a, a, a esses elementos Cris, as próprias joias, né? Que aí depois é pra ganhar os poderes. Né? É,
1: pode ser que ela, ela siga a mesma linha de origem dos Gêmeos, né?
0: Exatamente. A gente
1: não uhum. sabe ainda como é que os Gêmeos foram criados, mas é, é bem fácil de, de repente, durante a era de Ultron ela seja uma das vítimas, assim. Eu não sei,
2: não, não, eu tô especulando, né? Assim, duas coisas que eu pelo menos espero é que haja alguma menção ao Marvel. Sei lá, nem que seja ele tenha sido o agente que deu os poderes pra ela, de alguma forma, que mostra ele morrendo, mas morrendo de uma forma digna e ela. Não, mas aí é não, aí é não, tome que não
0: seja assim não. Eu ia ficar muito triste, cara, Só
2: assim. <risos> cara, é porque... eu, vou, eu vou lembrar de Lanterna
0: Verde, cara. Pois Pô, é, eu vou <risos> <chamar> <risos>
2: desse jeito. Aí, ó, aí ó. É porque... Da vida, mas porque a grande questão é que a Capitã Marvel, atual, até pelo nome dela, ela tá seguindo um legado. E o Marvel é um personagem importante na história da, De- da Marvel. Então, era bom pelo menos que ele tivesse uma menção respeitosa nessa história, entendeu? Olha, já pensou tal... se o Capitão Marvel é aquele Cri congelado lá na Serra na dos Vingados. Do... Olha,
1: é possível, tá... cara. Olha, é
0: uma boa. É possível.
1: É, é bom todo? Tô... Tô brincando aqui Mas sei lá Na verdade eu acho muito difícil Como é que os Cris vão Ou das duas Ou ela ganha os poderes Durante o filme do Capitão Marvel Que ficaria meio ruim Na minha opinião Ou de alguma maneira Ela tem esse contato Com Seja por experimento Seja com o próprio alienígena, como o Paulo tá sugerindo aí, antes. Agora, onde isso se encaixaria antes, eu não sei. Da,
0: da, tal, talvez daria para fazer que nem foi mais ou menos feito no apresentação, das proporções, das adaptações, como foi feito em aquela ministério do Warren né? Do, da, do, do, do Ultimate, né? Que o Capitão Marvel era um agente que tava infiltrado. Então é, aí, sim, provavelmente, sim. aí provavelmente dá para desenvolver. Também então, daria para desenvolver. Você apresentaria o Queen o, o Marvel, né? É, Talvez... eu espero
1: que não seja nada de nave caindo e entregando um anel para ela, né? Por... Não, também não, pelo amor de Deus. <risos> Mas, assim, que, que pode ser uma linha mais ligada... a. E, na verdade, o Capitão Marvel, mesmo do meio-meia, ele era meio que um infiltrado mesmo, né? Uhum. Só que ele tinha uma missão
2: depois de... Quer dizer, ele ganhou essa missão depois de ser o protetor da Terra. O Marvel, ele era um dos grandes nemeses do do Thanos. A primeira saga clássica do Cubo Cósmico se passou nas histórias do do Capitão Marvel. Então, como a gente tem o Thanos como sendo o grande vilão da fase 3, seria bom que que isso pudesse ser correlacionado. Já que a gente falou de inumanos, outra coisa que a gente não tem a mínima ideia do como vai ser é
1: o filme dos inumanos. Cara, eu não tenho a mínima ideia de como é que vai ser esse filme.
0: A gente tem uma distância. É a franquia que vai bater de frente com o X-Men.
1: É, pode ser, né? Na verdade, o intuito de fazer isso nos cinemas é colocar uma versão, digamos assim, de fácil de explicar de vários poderes, vários personagens com poderes têm né, surgindo. E na própria Marvel, nos quadrinhos, tá acontecendo assim, né? Os inumanos estão por aí agora, né? Tão por então por aí. E você, é, você,
4: imagina, você imagina que o clima vai ser tão X-Men que já vai ter passado a Guerra Civil, talvez as pessoas já estejam um pouco receosas com esses seres poderosos, então vai ser um prato cheio pra Marvel criar a versão dele dos do X-Men, né? A gente tem várias sugestões, bicho. A gente pode ser que seja aquela... O CERN que a gente falou dos gêmeos aí
1: ser a base dos humanos. Pode ser que seja, na verdade, o CERN seja lá em Agentes da Shield, onde a gente sabe que tem aquele lance relacionado com o Kree, e que tem uma droga e que ela deixa as pessoas estranhas. Então, na verdade,
0: a gente tá... A própria Sky, né? A é. própria Sky, a origem e... da Sky. É, a gente
1: acha que a Sky e que o pai dela seja um inumano. Na verdade, tem aquele lance do pai dela ser um monstro, né? Se transformar, perder o controle e tal. Então, é, são muitas especulações, mas o que a gente sabe é o seguinte. É, é, na Marvel, os quadrinhos dos inumanos, eles têm uma base, sabe, muito peculiar. O, o, desde o começo, né? O Jack Kirby criou aquelas, aquelas ideias, os poderes completamente diferentes. Estão introduzir aquela coisa que se chama de caixas, bem estranho, né? que Até meio... Meio ousado pra época, né? Porque ele tem esse negócio de nós somos a raça superior, os melhores são dessa raça, os que são medianos são meio que os que não prestam, e tem uma então raça é, acelerada praticamente que só serve a gente é, como escravo mesmo. Então é um negócio meio meio pesado o, o clima né a é, política é, de política inumanos.
0: eugenia e escravocata né? é
1: exatamente o, o Kevin Finch comentou uma coisinha só sobre esse filme ele falou o seguinte nesse filme vão ser introduzidos dezenas de de personagens no universo cinematográfico da Marvel a gente acredita que os inumanos podem ser uma franquia ou uma série de franquias deles próprios ou seja, provavelmente talvez os inhumanos até não tenha muita relação com os demais filmes, pelo que ele coloca aqui. Ele diz que tem infinitos poderes e tem uma, uma estrutura social espetacular. Então, ele vai. O filme dos inhumanos vai ser o vigésimo filme da Marvel Studios e a gente quer expandir mais o universo. Bom, eu sei o seguinte, que ele vai ser depois do Infinity War, né? Pelas aqui, e talvez. Sim ou não, não sei. Pode ser até uma consequência direta do Infinity War. Essa explosão de novos seres aí vai... Terra-X, né? É, se for esse lance relacionado com as joias, né? Quem sabe essa coisa,
3: né? De começar a
1: pipocar poderes pela Terra aí.
3: Será que eles não poderiam vir de algum universo paralelo descoberto pelo Doutor Estranho?
1: É, pode ser. Na verdade, a a lógica dos humanos, não sei se vocês chegaram a ler... É que eles são cobaias dos cristãos. Então vieram os alienígenas, pegaram os antropomorfos da época pré-histórica, é... fizeram uma série de experimentos com eles. O, aquela história das névoas terrígenas, elas são tipo uns catalisadores. E que na época da adolescência eles meio que cheiram aquela fumacinha e fica doidão e começa a é criar poderes, né? E eles se isolaram do resto do mundo criando essa, essa sociedade. Então talvez é, eles sejam exatamente bem fiéis aos quadrinhos e ao mesmo tempo não tenham contato nenhum com o resto do mundo. Já que a gente tem essa coisa de, de eles serem isolados, assim, deles eles não, realmente não, não terem um, um grande contato com o com é. mundo conhecido, né?
0: ou então esse esse isolamento vai vir das consequências desse primeiro filme né surgiu um monte tal aí de repente vai sei lá o raio negro raio negro como tenta se torna meio que uma, uma referência né um, um líder né e aí parte vamos dizer assim eu eu assim a impressão que dá é, inclusive até pelo... Pelo que está tá saindo da série nos Estados Unidos, é montar um grupo que meio que similar aos X-Men mesmo. Né? Então é uma. para discutir até Até, com, até aqueles mesmos é, problemas que são muito ligados à temática dos X-Men. Então seria aquela. aquela vamos dizer assim, foi, foi o caminho que a Marvel encontrou, né? foi criar, foi fortalecer né? um, um, um grupo né? que já existe faz um tempo, que nunca foi, foi destaque né? nas. Nunca foi um grupo, vamos dizer assim, top, igual os X-Men, mas agora, pelo que a, o que a gente vê, o investimento que está sendo feito com os personagens, é, é pra seguir mais ou menos esse caminho, acho que deve ser a nova franquia, vamos dizer assim, de, de porte, de força.
1: É, é lembrando que, assim, é, apesar de ter todo esse lance de medo e o resto do mundo tem dos personagens, o, o, os inumanos são bem diferentes dos X-Men, tá gente, assim, inclusive... Eles têm uma civilização própria, eles têm costumes próprios eles ah, têm uma, É uma mitologia própria, tá? Os X-Men são humanos que um dia descobrem que têm poderes Os inumanos, na verdade, a essência toda é eles terem poderes Eles querem um dia ter poderes e se descobrirem para ver em que nível ah. eles alcançam a sociedade deles, entendeu?
0: Como consequência direta do, do Infinite War Vai rolar algo parecido com o Terra-X, que e vai rolar algo que tá, que tá acontecendo hoje, quem, lembra, quem, quem tá... Não
1: precisa ir muito longe, não, né?
0: É, não, é, tá rolando já mais ou menos no, no, hoje no, 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 no universo das revistas, né? Agora, resta Oi? saber como é que vai ser essa, essa organização, até porque eu li por aí, tanto os, os gêmeos, né, os Mercúrio e e Galates, já se enquadrariam nesse, nesse grupo, né?
1: Não, mas eu acho que não, eu acho que uma coisa vai ser diferente da outra.
0: Muito provavelmente não vai ser esse sistema
2: de caixas, essa mitologia dos inumanos clássicos, já que os próprios inumanos dos quadrinhos estão se aproximando muito mais do contexto dos X-Men, de serem pessoas normais que uns dias descobriram inumanos, quando o raio negro faz aquilo no final do infinito. Aí por causa disso, muito prova- provavelmente, eles podem pegar esse contexto do, dos X-Men e misturar com o contexto de, dos inumanos clássicos. E eu não sei como, realmente como é que está revista hoje em dia, então eu não posso imaginar como seriam os enredos. Mas uma aposta que eu faço é que se a Marvel o. Se os produtores forem tão inteligentes como eles estão sendo, o máximo vai ser o novo Loki. Cara, a
1: gente tá bom de vilão, viu? porque cada novo filme da Marvel vira um sucesso, no soldado invernal que eu diga. Imagina o máximo no cinema, né?
0: Imagina o máximo conversando com o,
4: o Groot no cinema. <risos> <risos> é, eu acho que a Marvel vai querer aposentar os X-Men, vai chamar o Brian Singer pra dirigir esse filme.
3: <risos> eu, pô, peraí, tá aqui, Esse aí você
4: gente... chutou o bode Aí
1: você eu, 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 aí, eu, eu, aí eu, eu, eu chorar, cara eu,
4: eu, eu. <risos> e, ainda, e ainda vai chamar o Hugh Jackman pra ser o raio negro Só pra dar uma zoada ah.
1: <risos> e Aí você acabou com
4: tudo <risos> Não, eu, eu acho que o filme tem, tem um potencial grande pra encadeçar A fase 4 da Marvel Até porque a gente não sabe o que vai vir daí né? E ele tá no finalzinho da fase 3 Então provavelmente ela... O, o, o que vai vir depois de é, Infinite War que pra mim é, que a gente vai falar agora, mas que pra mim vai matar uma cambada de gente, eu acho que os inumanos vão ser uma saída pra eles continuarem com esse universo de, de super seres né, de uma outra é, vamos dizer assim, com uma outra abordagem
1: é eles mesmo colocaram colocar aqui que eles querem que seja uma franquia até a parte, sabe? Talvez não misturem tanto com Vingadores, não, ou com o resto do universo Marvel. O que seria é, bom, mas, né? É, pra não deixar é, um negócio é, tão
0: é, mar, marca o final, né, da, da fase, dessa fase, né, eles, né? Felipe, vai lá. Ah, cara, Inumanos, eu não
3: conheço Bulhufas cara. Eu só espero que seja maneiro. T- eu cara, quero saber Você que tá perdendo um
1: filé da Marvel,
3: cara. Não, é, eu tô ligado. Acho que a única coisa que eu li de Inumanos foi aquela aquela parada que a Panini lançou uma vez da Marvel, que era edições menores, sabe? Se você ah, pegou até então,
1: um pior daqui.
3: <risos> <risos> vai, vai ler a Ministério do
1: Jaili com.
0: Paul Jenks, cara. Aquilo lá é, é material que eu, quando eu viajei pra Orlando eu comprei encadernado edição especial lá, porque. Merecido. A ler, tá, demorando, tá demorando pra lançar agora, isso aqui. Agora eu quero saber
3: como eles vão fazer um protagonista que não fala nada. Isso me, me deixa. Pô,
0: pera lá, né? Sei Cara, não
3: usou porque o Groot até hoje é o personagem mais marcante do Não, Go- não, não, pera aí, pera aí O Groot não é protagonista, ele é um coadjuvante. Eu tô falando de protagonista. Aquele personagem com que o público tem que se identificar. Como eles vão se identificar com o Mudo? Ué,
0: Carlitos é o quê?
3: Ah, vai. O Raio Negro vai ser o Charlie Chaplin, né?
0: Eu, eu acho, cara, que vai, vai, vai ser bacana, eu acho, cara. Acho que vai ser... E vai dar pra trabalhar a questão, pô. Ele, ele, eu não sei como é que ele vai virar o líder da, da, do negócio, né? Mas é, pode até ser que ele já pode ser que como consequência até já Infinite War já mostre a comunidade humana pronta. Mas vai ser é. bacana, assim, pô, ele parado, assim, todo mundo tentando interpretar ele, começa um caos lá, todo mundo se matando. Tipo, sabe? Pode ser interessante. É, e
2: na série, pode ser também que o filme dos Inumanos, o Zinomans protago- a protagonista seja a
3: Porque normalmente
2: ela é a personagem entendi. mais carismática.
3: Entendi. E... É uma boa boa jogada. É uma boa jogada. Pois
2: é. Vai ter uma personagem feminina forte como protagonista e o cara pode ser um personagem mudo e justamente, é como ele é. Ele é mudo e ele passa essa imagem de ser impessoal que você, às vezes, não sabe o que ele está pensando direito. É,
0: acho que, é. O, acho que o filme pode trabalhar mesmo. O filme, a a Crista, ele ser a, a visão do tele, telespectador do, do filme, né? Acho que a, a...
3: Ela mesmo tem um rolo com o Mercúrio, enfim. Tem muito é, isso que eu falar. Durante a um mesma, tempo... Durante um tempo ela foi Vingadora também, não foi? Foi, ah, sim, foi. foi.
1: Não foi a melhor das partes. Mas... Ah, sim,
3: mas dá pra fazer uma boa conexão aí, né? Ah,
1: sim. Bom, e agora chegou a hora da gente falar do talvez do mais esperado desde que surgiu Vingadores 1, né? Tipo assim, a gente viu o rostinho dele virando, dando uma risadinha sutil. A gente viu já uma, um papel mais proeminente em Guardiões da Galáxia. E aí foi anunciado em duas partes: Vingadores Infinite War. Ou seja, a Guerra Infinita Completamente né, baseada na, na, na jornada das Joias do Infinito cara. A, a adaptação acho que não vai seguir Nenhuma coisa nem outra né Não dá pra adaptar igualzinho ao que a gente tinha lá Mas assim, o que a gente sabe É que até pelo perfil do, do trailer, né? Eu não sei se a Marvel vai conseguir, até a gente publicar esse podcast, disponibilizar o trailer oficial, né? Do filme, do dessa Infinite War. Mas a gente viu e confirmou até que a gente tem quatro joias do infinito: eles tinha o Éter, que provavelmente é a joia da alma, e tinha a joia do poder, que aparece em Guardiões da Galáxia, tinha o Tserak, que provavelmente é a joia do espaço, né? Já uhum. que ela transporta as pessoas, e tinha muita gente que dizia que não, que sim, que não. E então, tem assim realmente Foi confirmado pra esse trailer A Joia da Mente Que era aquela do Joia do Bastão do Loki Então a gente já tem Quatro das seis E aí fica a grande Expectativa né De quando vão surgir As próximas E como é que vai ser Trabalhado tudo isso Espero que o Joss Seja o diretor Dessa parada né Já que ele tá não, mais... Já
4: tá confirmado não tá, não? Já tá
1: confirmado Ah é? Então pronto Sim, tá confirmado é,
0: é. é, Sucesso garantido Sucesso
1: garantido Na verdade ele tá Sendo um grande regente De todos os filmes Marvel né É Então um probleminha Ele aparece lá pra consertar Cara, assim, não tem o que dizer. O que quer dizer mais sobre...
3: Olha, cara, eu como, como entusiasta desse, desse lado cósmico da Marvel, que eu acho muito maneiro, eu espero que, apesar de, de saber que a adaptação não vai ser fiel, nem deve ser, na verdade, é, que tenha, pelo menos aí, os personagens considerados centrais da, da grande saga do infinito, que são... O Adam Warlock, o Drax, o Doutor Estranho, né? Essa galera toda que se envolveu diretamente com o Thanos e tudo mais, né? Eu quero muito ver, ver, ver essa galera saindo no palco com ele, porque eu acho que faz todo sentido, sabe? Não, é, e o curioso que a gente viu que tinha Capitã Marvel no meio dessa parada de 2018, né?
1: Mas como o filme só termina em 2019, o que impede ela aparecer no final do filme, né? É claro, com
2: é.
3: certeza é, Então a gente
1: na verdade é, Tem ideia do assim, tipo, seguinte o, o ator do Drax viu que além dele ser contratado Para guardi- Guardiões da Galáxia 2 Ele realmente foi contratado Para Vingadores A gente até acho, especulou que esse, essa saga Dos Vingadores seria em duas partes mais assim né? Guardiões da Galáxia 3 Continuando em Vingadores 3 Mas acho que ficaria meio ilógico Meio estranho E do jeito que tá, ficou muito bom É, acho
0: que Acho que tem tudo para, para, acho que cara vai ser o crossover, que acho que assim, acho que vai reunir essa, vai reunir esses, esses grupos, né, Guardiões da Galáxia, Avengers provavelmente já os Inumanos também no, 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 meio do rolo, né?
1: É, os Inumanos o filme vai ser depois, né?
0: Po, acho que eles podem ser e, 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 introduzidos, né, no, no, no filme do, dos Avengers como comunidade, né, vamos dizer assim, uhum. né? Uhum. E, e eu, acho que, eu acho que assim, acho que além do, do material da, da Joias do Infinito, acho que, eu acho que eles vão aproveitar muito dessa, ulti- dessa saga que está saindo aqui agora, que é o infinito mesmo, né?
1: É, a própria Infinito também tem um pouco de joias do infinito, né? Que tá saindo aqui.
0: Isso, a gente é. tava
1: sempre naquela dúvida se aquele capataz do Thanos se era aquele Corvus Glaive né? Que ele acabou uhum. o Ronan torcendo o pescoço dele, mas aí a gente não sabe se realmente é ele ou não. Mas é provável que o Thanos tenha esses generais. Né? Afinal, o Thanos desde o começo Os palavras também era assim, né? Ele tinha ag- agido através de, de subalternos, né? o caso do Ronan, o caso do Loki. Ele só tá mandando a galera agir na frente Para catar as joias Para depois ele ter acesso ao gato. Algum é, algum, é,
0: algumas joias estavam com ele, né? Que ele vamos dizer assim, perdeu, né? Que seria, por exemplo, a da mente, né? Sim. E, o, e a do poder, né?
1: Não, a do poder não, a do poder tava presa
5: lá na.
0: É, isso, é. O gato é do. É do, do, Era, a, mas a, de, aparentemente ele, Peikor, tinha, né? ele tinha pelo menos, ó, acho que a, a da, da mente Estava com ele, né? Que ele deu pro Loki. Eu não sei qual que vai ser o grande plano dele, qual qual que é a. Se ele vai, se vai, vai trabalhar essa questão do arauto da morte, né? Essa, essa parte ali.
1: Isso já deu a entender, né? Não, ele, assim... tem um, ele tem um negócio de cortejar, contra, é, cortejar com a morte, né? É. Uhum. A, a frase que o subalterno dele falou lá.
3: Eu, 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 eu sinceramente quero, cara, e é, isso o puxo até o que a gente falou aí anteriormente dos outros filmes, sobre a possibilidade de aparecer entidades cósmicas, como a dignidade, é, o Tribunal Vivo e tudo mais, eu, eu espero que mais do que a participação de todos os heróis, dos Vingadores, dos Guardiões da Galáxia, dos Inumanos e tudo mais, eu espero que essas entidades também tomem parte, porque... Se a Marvel já mostrou algumas delas, a gente já viu algumas coisinhas ali rapidamente dos Celestiais no Guardiões da Galáxia. E existe a possibilidade deles aparecerem em outros filmes aí, como a gente
4: conjecturou antes.
3: Cara, eu, eu acho que vai ser um filme assim, meu, pra cair o cu da bunda, sabe?
4: George Whedon vai ter muito trabalho pra segurar esse forninho aí, cara, porque vai ser foda. <risos> é,
1: pois é. <risos> Luiz, quer falar alguma coisa aí, a expectativa aí do filme?
4: Eu quero falar que o Joss Whedon deve estar ganhando dinheiro pra caralho, porque o... o... (risos) (risos) Quando eles anunciaram esse monte de coisa, cara, as ações da Marvel dispararam. E ele, ele como mente pensante, ele virou, na minha opinião, ele virou um cara muito mais estratégico pra Marvel do que o o Kevin Feige. Assim, não querendo desmerecer ele, mas é porque foi o que vocês falaram. Ele tá sempre metido lá, ele refez algumas cenas lá do do Thor, Mundo Sombrio, deu alguns palpites do Capitão América... Então ele tá se tornando um cara tão importante Pra construção dessas, desse universo Quanto o, o, o próprio chefão lá, né Agora, eu acho que vai ser do caralho, cara E eu acho que vai morrer uma cambada de gente aí Que <risos> tá com, de mimimi pra fazer, pra fazer mais filme e tudo mais Eu acho que eles já vão passar o rodo aí
1: É talvez o um Capitão
3: América Eu acho que talvez morra ele Hum,
4: pode ser É, o Capitão América
0: acho acho Você
3: a... mas... Na história, original, na história original ele. O Thanos quebra o escudo dele depois desce o cacete, né? É, então, na verdade. O Thanos tá... mata todo mundo. Na, na verdade. verdade.
1: Mundo, né? a, a cena que eu acho mais clássica é, dessa, dessa história, né? A gente
3: vai fazer um dia podcast sobre isso aí. Oh, por favor, me chame.
1: Tá, mas é, 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 é justamente isso, né? A estratégia do Adam Warlock. É colocar o ficha prateado milênios de distância da batalha. Sim, sim, milênios. E ele pulsar os heróis pra, pra atacar. Em um momento, em um dado momento, o Thanos iria se distrair. E aí, ele é o momento que ele se distrai é quando ele vai confrontar o Capitão América, que ele, que ele considera o mais fraco. E ele apenas tá batendo um papo com o Capitão América e, tipo, ele ergue a luva. E hum. aí, o, o... Ah, e outra coisa, né? O, o... Na provocação, o Mephisto, que eu espero que talvez... Quem faz papel ao Loki, né? Fica provocando o Thanos de, em prol da morte, adorar ele, achar. A, digamos assim, ele mais um grande herói E tal, ele se desfaz de parte Dos poderes da joia, então ele não fica mais on- Onipotente, então Sim. aí nesse momento O sufista ataca, né, o Adon Locke dispo- Dispara ele, só que o Thanos Percebe a artimanha Aí, deixa... Então, o... agora,
3: agora se não rolar do Locke servir de, de, de fazer as maracutai Aí, eu sou um extremo defensor Do Alpatino como mefisto,
0: cara <risos> Aí seria...
3: Afinal de contas ele já interpretou o diabo antes É, seria o... E eu, não o Alpatino que deu uma declaração recentemente que ele queria, mas não um fez? Exatamente, ele queria falar ah, um fio da Margo Posta ele em Doutor Estranho, cara
0: É, cara, é verdade Ele em Doutor Estranho acho que tá bacana,
3: hein ele, ele tem que ser
1: o capiroto, cara É, então, aí ele vai lá e dá aquele gritinho dele
0: É, cara
1: eu...
3: <risos> Say hello to my little friend <risos> <risos> Ele
5: dá esses gritinhos. Porque se não podemos proteger a terra, você pode we'll bem claro que a
1: Antes de terminar, eu quero fazer um, um Marvel vs DC aqui com o Felipe Morselli. Opa! Desde o momento aqui, 2016, o que é que a DC tava lançando aí, Felipe?
3: 2016 tem Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Então tá, Batman vs Superman
1: vai bater de frente com... Guerra Civil. <risos> Guerra Civil, Capitão América. Então realmente vai ser um Batman vs. Superman versus Capitão América, de ferro. Exato. Nada mais
3: justo, né? É, e mas... a DC já regou. É, já regou que ela mudou a data. É, é, esse é o primeiro pensamento dos descrentes. <risos> tá bom. E, tá, e o Espadrão Suicida vai bater, vai ser que época? Vai ser mais pro fim do ano.
1: Então vai bater em frente com o Doutor Estranho. Então eu acho que desse, desse jeito você vai preferir a Marvel, hein,
3: Felipe? Eu, eu, nesse caso eu prefiro a Marvel porque Eu, não, eu, eu não, não consigo acreditar na Warner Fazendo um filme bom com um personagem bucha Igual a Marvel fez <risos> ah, Marvel 2x0 até agora Não, porque... Não, 2x0 é na sua cabeça Porque... <risos> oh, porque eu, eu não acredito Eu vou falar isso aqui, eu já falei isso no Comic Pod Eu vou deixar isso gravado aqui também O Ben Affleck vai ser o melhor Batman da história cara Vamos nos surpreender, né
1: Na verdade é aquela velha história, né Quando a gente espera porra nenhuma de uma coisa
3: boa eu acho que vai ser foda pra caralho,
4: cara. vai ser o Batman do Frank Miller, cara. Vai ser porrada na cara e. Exato. E exato. Você, tipo assim, ele faz o que ele quiser, entendeu?
3: Vamos lá, 2017. Quais são os filmes? Temos Mulher Maravilha. Quando? Vai ser o primeiro? É, em
1: junho. Hum, Juninho Ju, Ju vai ser mais perto do Thor Ragnarok Mas antes disso vai ter Guardiões da Galáxia 2 Entre Thor e Mulher Maravilha A gente já sabe que já rolou um, um amálgama lá né? Vai, vai que rola isso também é. É, eu, Na verdade, vou, vou ser sincero Até hoje eu acho
3: que a franquia do Thor é a mais fraca da Marvel
1: eu não não, eu não... não é picuinha minha não Eu
3: também não gostei muito da Mulher Maravilha não Eu, não, sei eu, eu, é eu, eu, também, eu também aposto minhas fichas nela Eu acho que vai ser um belo filme, cara
1: É, Eu, eu sei que você gosta dela Você... Toda hora posta uma foto dela, fazendo dancinha e tá, ah, tal. Tô... Até, até parece, né? <risos> tá, tem mais algum
3: em 2017? Tem a Liga da Justiça. Quando? Vai ser em novembro.
1: Eita! Pau a pau, sabe com quem?
3: Com o Pantera,
0: Pantera Negra. Pantera
1: Negra, cara, vai humilhar.
0: Ah, vai. Não. <risos> aí, o Pantera Negra, né? O Pantera, Pantera, Pantera Negra vai estar naquela fase. O Pantera é. Negra vai, vai, vai varrer ele a Liga vai da uma Justiça. Vai dar de braço e todos os da Liga ao mesmo tempo. Então, pô, ele vai. O Batman cara,
2: vai ficar coitado. Né? Só, fal- só falta os vilões do Pantera Negra e seu esquadrão supremo. <risos> aí fodeu tudo, né?
0: Aí ia ser uma piada muito engraçada,
2: cara. Não, mas aí você ser
1: sincero, cara. Eu acho que o Pantera Negra não tem a pretensão de ser um mega filme feito por Vingadores, nem Capitão América, por exemplo, que tem sido assim um, um Mega Blockbuster. Um eu, acho, eu, acho eu acho que
0: o primeiro Pantera Negra vai seguir mais um. Assim, a... Acho que a aposta dos caras é ir naquela linha do Thor e do primeiro Capitão América. Mas pode ser que o segundo, do segundo em diante, seja uma, uma baita franquia,
1: cara. É, na verdade tá chutando aí, mas assim, realmente, se a franquia do da DC ao se juntar e virar esse Liga da Justiça aí, é, 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 e for um negócio que estiver realmente bem integrado, vai. É, lembrando que
0: assim, acho que o Morselli deve tá pondo muita fé no negócio, né, mas enfim... Ah cara, é um filme da Liga da Justiça,
3: ela vai comer o então... Pantera Negra na janta. É, eu, eu tô certeza tem tudo pra isso, mas também se não fizer, viu Morselli?
2: Ah não, não, se não fizer, eu fecho Terra Zero, aí eu desisto mesmo. Cara, vai ser um filme da Liga eu, da Justiça pelo Zack Snyder. Eu compro o Terra Zero. Ó, fica à vontade.
1: Mas assim, eu, eu também tenho uma boa expectativa, né? Vai ter Lanterna Verde, pelo menos?
0: Vai, vai. Ah, bom. John Sturt
3: ou... Oh, aí ah, isso, isso eles não quiseram falar.
1: Bom, vamos pra... pra
3: 2018
1: agora. A gente tem já o, o Vingadores em maio, né? A primeira parte.
3: E depois tem a Capitã Marvel em julho. E vocês aí? Aqui a gente vai ter o Flash em março. E o Aquaman em julho. É, Aquaman com Capitã
0: Marvel. É, é dá Capitã Marvel, né? Não tem nem nada. Eu dá não o Aquaman, sei, cara.
1: né, cara? É óbvio. Não, mas o Aquaman é aquele The Rock?
0: Não,
1: vai ser o Deloitte, cara É o, o... Do, do, do jogo. Nossa, ele vai falar? Ele vai ter fala? E calma, jogo, cara É, mas, mas ele ele, vai ele... Falar pra... ele teve um visual bacana, né? Mas vamos pintar ele de louro também?
3: Então, eu bem... acho que eles vão deixar igual aquele Aquaman Dos anos 90, que tinha um gancho na mão e era barbudo, sabe? Ah. Ou oh, então
1: ele perde a mão No decorrer da história, eu Também, ele é uma
3: possibilidade Ele não é muito
1: forte pra ser Aquaman,
3: não? Eu acho que ele é perfeito com Aquaman Não, eu acho que um... assim, oh, ele
0: tem, em termos de físico, cara Acho que ele tá... tá, 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 tá acho que ele, assim, dá pra fazer um bom acolhinho Mas eu acho que, acho que a aposta vai ser da Capitão Marvel, Na minha opinião
3: né? Cara, levando-se em conta que eles vão usar As primeiras histórias do Jeff Jones com Aquaman Como base pro filme, eu acho que vai funcionar bem pra caralho é, cara.
1: Mas A minha pergunta é o seguinte Ele vai andar com um cavalinho marinho assim?
0: <risos>
3: Tomara! <risos> Bom, e aí eu, eu, acho
0: que, eu acho que vai ter, eu acho, cara, eu acho que vai ser um filme cara, que vai estar cheio de referências super, super amigos. Pô, ah,
3: tomara, tomara.
1: E aí a gente tem pra 2019, além da segunda parte dos Vingadores, a gente também tem Inumanos só que Inumanos vai ser em novembro. O que é que tem do lado da DC? Do
3: lado da DC tem Liga da Justiça e Shazam. Liga da Justiça de novo, Liga da Justiça onde? É... Parte 2. Junho, parte 2. Ah, então não vai bater bico com Vingadores. E Shazam? Em abril. Abril?
1: Ih, hum, vai levar um coro da dos Vingadores.
3: Não, os Vingadores vai em maio. maio? É, vai estar
1: tá meio ali. É um mês, é um mês de diferença. É. E a DC continua depois disso? que a massa Continua.
3: Continua, tem mais dois filmes. Quais? Pra 2020, tem Ciborgue e Lanterna Verde. Puxa, aqui Puta que eu
0: Ciborgue Puta,
3: Cara, é, são esses filmes que têm a chance de ser os mais legais. Essa que é a verdade. assim como Pantera Negra, por exemplo. Mas o, o, o Lanterna é continuação? Não, o Lanterna vai ser reboot. Certeza? Absoluta. se você
1: adorava lá o, o Ryan Reynolds. Sei. <risos> Sei que você adorava. É <risos> go, <risos>
3: manchinha!
4: Tá lógico, o leitor da Marvel vai adorar aquele filme. É ah, uma não, dói, afinal
3: de filme. contas, é um filme bosta, né? Cara, o Felipe sabe, o Felipe sabe que
1: são um dos poucos personagens que eu compra assim cegamente qualquer encadernado. Mas nem aquele filme eu consegui engolir, cara. É, é, é
0: verdade, um filme, o, o Sérgio é um entusiasta do Lanterna Verde. Mas, 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 aquele filme, lá, aquele filme é? mata assim, cara, o entusiasmo pelo Lanterna Verde. Não, olha, aquele que...
4: filme
3: acaba com a, com a força de vontade e a esperança das
4: pessoas. <risos> total, cara, total. <risos> acaba tudo. E, olha, eu acho que total... o sinestra, né? Olha, é, é, po...
3: Esperando força de vontade Que mais precisa pro anel, né, cara É, pô, pelo amor de Deus, cara
1: <risos> O Ryan é... Reynolds
3: pode pegar a sua fantasia De Deadpool baraca e dar o anel dele
1: Agora,
0: Cyborg, cara Não sei é, não, Isso, ó, isso
1: a gente tem em
0: do
3: estúdio, né, gente
1: Lembrando que a Fox também liberou aí Uns prováveis roteiros de filme Mas vamos deixar pra Fox de fora dessa parada aí que, que é terminar bem o podcast Então, a gente encerra aí Nosso... Nosso confronto entre filmes. O que importa aí é que a gente, tirando a Fox mais uma vez, a gente vai ter bons filmes Olha o cara,
3: olha o <risos> que cara tendencioso! Não, não é tendencioso, não, filmes, é a experiência. Cara...
1: É Você, é uma experiência. Que
3: experiência o que, cara? Os filmes do X-Men são os melhores filmes de super-heróis da Marvel, rapaz. Ah, que isso? É fantástico. Então a gente
1: é, é, agradece aqui a presença do Luiz e do Felipe. E por sinal, vocês querem fazer o último jabá, não conhece né? Quem é o leitor do Marvel meio que não também entra no Terra Zero? É, mas é, pode cara, deixar seu momento se você de não
3: conhece, se você não conhece, vai lá, visite o Terra Zero. Se você não conhece Quadrinhos DC, é uma boa oportunidade para conhecer.
5: Uhum.
1: A
3: gente tem o Comic Pod, que é o nosso podcast sobre quadrinhos. E eu quero deixar uma mensagem aqui para os amigos Marvels que estão
4: ouvindo esse podcast, que Brian Singer é Deus. <risos> Olha que o Morrison vai puxar seu pé de noite, hein?
5: Ixi, com, a,
1: com essa dá pra ter que ser a luz alguma outra mensagem aí?
4: Depois dessa, cara, não tem. Eu só tenho eu só tenho uma observação para fazer, cara, com relação a esses anúncios. Quando saiu a primeira foto do. do, ba, do Batman, do Ben Affleck e do Batmóvel, o, o Felipe e o Pablo, que é o, o outro amigo nosso lá que tá no site, ficaram eufóricos. eu fiquei. Nhé. Aí ontem o Felipe tava anunciando as paradas da Marvel, cara não consegui nem trabalhar direito depois. Eu fiquei, caralho, <risos> <risos> que foda! Eu é
1: também tava, tava ali outro canto assim, o pessoal me mandando mensagem pelo celular. Eu falei, calma,
3: respira, calma! Marvete safado, cara.
1: Então a gente vai encerrar aqui nosso podcast. Mais uma vez, obrigado ao pessoal. E aí a gente volta ainda nesse mês de novembro com mais um Inominata meio-meia.
4: ENOUGH! You are all of you beneath me! I am a god, you dull creature! And I will not be bullied by that! Eu tenho três perguntas, na verdade. Hum. A primeira é que é mais uma pergunta mesmo. O Aquele maluco do, do soldado invernal que dá umas porradas de caminhão no, no... no pessoal da Hydra, era mesmo justiceiro? Não. Não é, foi...
2: é uma piada, Cara, é. é forçada a barra, né? Que tá falando uma teoria... É forçada de... demais, assim. Cara, tipo, tem que... A pessoa pode ser 50 vezes não, e não se tocar disso, porque não tem referência assim, tipo, se pelo menos aparecesse ou se um cara no uniforme com o nome cast, ou algum gente cast alguma coisa assim, faria mais sentido que isso aí.
4: Uhum. É, eu acho que foi com a zoação dos jo- do Russo Brothers lá. É, o. a minha outra dúvida é com relação a duas coisas. A primeira é. Do mandarim de verdade, que a gente sabe que existe dentro do universo cinemático agora, por conta daquele. É, é, daquele curta, né, que saiu. A gente não tem nenhuma previsão de outro filme do Homem de Ferro, então vocês acham que eles vão. Na, na, na verdade isso?
1: sim, sim, viu? É, foi comentado no final da, da coletiva, no meio das perguntas, que de, eles não vão comentar nada agora, mas dá cinco anos para... 2020
2: diante, e eles, se tudo der certo, vai ter que fazer o Homem de Ferro, é claro. Só que nada certo, nada confirmado. É, na pior das hipóteses, podem usar esse mandarim no Agente of Shields, porque também é um vilão que encaixaria lá, por até ser um vilão de várias temporadas, por aí vai.
4: É possível, Bom, mas você acha que a Agente of Shields perdura tanto assim?
1: Não sei, depende muito de como ela foto é lá. <risos>
4: DP, se for. Se
0: for pensar mais ou pensar mais na, na estrutura de, de, de conjunto, eu acho que perdura por bastante tempo, porque não é uma, não é uma série que tem uma audiência ruim, né?
1: É, ela ela tá, ela tá comum agora. No, é, mas a pessoa vamos... fala assim... que ela baixou, não é porque ela baixou porque tá ruim. Ela tá baixando como todas as outras, entendeu? Então pra ABC, que é uma rede de televisão que nunca teve séries medianas, pra ela tudo faz. Só se for muito caro produzir ela, entendeu? Que isso eu não sei.
4: E a a minha última pergunta gira em torno de uma coisa que eu eu imagino que seja praticamente impossível, mas vai lá saber, né? Vocês acham que a a Marvel pode usar algumas brechas legais pra, por exemplo, trazer o Quarteto Fantástico pro universo dela com outro nome, tipo Fundação Futuro? É, isso é mais complicado.
2: Cara, isso daí ia ser briga de advogado pra caramba. É, ia dar processo, muito processo. Eu acho que isso ela pode usar até um vilão, eu não sei,
1: da verdade, o que rola lá fora, que ninguém é bem claro quanto a isso, né? É que a Fox ainda não quer deixar barata essa história do, do, do Mercúrio e da Havana.
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com